0: Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'Iconoclast pour une discussion sans concession et à cœur ouvert avec Charles. Oui, juste Charles, vous en comprendrez la raison en écoutant la conversation qui va suivre. Alors Charles a 33 ans et il a un parcours d'Iconoclaste incroyable. D'enfant de cœur à dealer, de kiné à permaculteur, nous avons échangé sur de nombreux sujets comme les psychopathologies intergénérationnelles qui peuvent lier l'histoire de sa famille et une addiction, nous avons aussi parlé de son métier de kiné du sport et des pratiques déplorables de certains praticiens, nous avons aussi parlé de ce que sa fille de 6 mois lui apprend sur ses émotions, son tour d'Europe pour trouver les meilleures pratiques de médecine complémentaires de ses propres pratiques de kiné, pour ne pas dire alternatives, et plus concrètement, si vous posiez la question, comment passer la frontière avec du cannabis Cette discussion m'a surtout aidé à affiner mes questions et à me poser de nouvelles questions. Y a-t-il un côté obscur, voire destructeur d'être un iconoclaste et est-ce que l'on peut être iconoclaste à cause ou grâce à son héritage familial générique est-ce que vous vous souvenez de cette pub de 97 here's to the crazy ones the misfits the rebels the troublemakers the round pegs in the square holes the ones who see things differently they're not fond of them. And they have no respect for the status quo. Cette pub glorifie ceux qui ne voient pas le monde comme tout le monde. Ceux qui utilisent le système tout en restant en dehors du système. Ceux qui montrent leurs différences sans peur d'être ridicules. Alors oui, vous pouvez les trouver curieux ou franchement bizarres, les aimer ou les détester, les encenser ou les rabaisser. Mais vous ne pouvez pas les ignorer. Mais non, ces iconoclastes ne correspondent pas aux clichés de la pub que vous venez d'écouter. Ces iconoclastes sont parmi nous, ces iconoclastes sont légions, venez avec moi les rencontrer. Bonjour Charles et merci de me recevoir chez toi pour ce second épisode d'Iconoclastes. Alors est-ce que tu peux, pour entrer directement dans le sujet, te présenter en quelques mots
1: Je vis en France et puis maintenant un peu plus en Autriche, je suis originaire de Paris. J'ai fait des études de kinésithérapie à, à l'université et pas mal d'autres choses.
0: Le pas mal d'autres choses qui est la raison pour laquelle je souhaitais particulièrement t'interviewer pour ce second épisode. Parce que comme je te l'ai expliqué, je suis en train de mener une série d'interviews que je publie au fur et à mesure que je les enregistre dans cette série de podcasts pour identifier ce qu'est un iconoclaste ou ce que n'est pas un iconoclaste. Pour l'instant, je ne sais pas. Et ceci pour un éventuel bouquin. Maintenant, là où j'en suis dans ma recherche, c'est qu'un iconoclaste n'est par exemple pas un anticonformiste. Un anticonformiste se référençant à la norme pour se positionner contre cette norme. Alors que pour l'instant, je pense qu'un iconoclaste n'a pas le choix. Un iconoclaste est né de cette façon. D'où ma réflexion actuelle qui est ce que on est iconoclaste ou est-ce qu'on peut le devenir Ma première question, pour commencer, à ton avis, pourquoi est-ce que je voulais t'interviewer
1: Parce que j'étais étonné. Je pense que tu as voulu m'interviewer tout simplement parce que euh, tu as eu vent de mon, de mon parcours de vie, que, euh, que ce parcours de vie était extrêmement loin de celui que tu as eu. Et euh, comme dans toutes les rencontres qu'on peut faire dans la vie, quand on croise quelqu'un euh, qui a une, fa une façon de penser totalement différente et qui nous force au final à, à remettre en cause des décisions que l'on fait nous-mêmes, ben on a peut-être envie de comprendre.
0: Et ton parcours de vie, en quoi est-ce qu'il est si différent
1: Écoute, effectivement, c'est vrai que euh, donc moi je suis issu d'une famille de, euh, si je remonte à trois générations, de, de propriétaires ter terriens. Donc euh, mon grand-père était éleveur bovin en Corrèze et en même temps c'est découlé d'une famille de Bounia. Donc, qui sont euh, les, euh, les Aveyronais, entre autres, hein, qui sont montés sur Paris euh, pour euh, euh, maîtriser le, le business de la brasserie, entre autres. Donc, euh, hum, certes, j'ai des attaches euh, assez fortes avec le monde rural, mais euh, au final, je suis né à Neuilly-sur-Seine. J'ai vécu euh, toute mon enfance euh, dans euh, les quartiers cossus de, de l'Ouest parisien, et je n'ai jamais compris ces gens-là parce que, soyons honnêtes, euh, je viens d'une famille qui a de l'argent, qui a, qui a du capital, qui, euh, qui vit très bien, et je n'ai jamais compris l'utilisation qu'il faisait de cet argent. Les gens qui m'entouraient dans le quartier avaient pour moi perdu toute conscience de la responsabilité, du pouvoir qu'amène cet argent. Et, euh, et voir ces gens euh, dépenser cet argent à tout va pour des stupidités... Ça m'a toujours rendu triste. Alors là, je vous fais part de, de l'analyse que j'ai aujourd'hui en tant que presque adulte, on dira. Euh, C'est un ressenti que j'avais depuis toujours, mais, mais je n'avais pas les connaissances, les informations nécessaires à la compréhension de ce ressenti, à son analyse. Ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Donc, moi j'ai été élevé dans le, voilà. euh, le 16e, donc famille euh, bourgeoise parisienne, catholique, euh, enfant de cœur, machin, etc., avec une, une conception de l'éducation euh, vraiment à l'ancienne. Euh, C'est-à-dire qu'un enfant, un enfant doit obéir. Voilà. Euh, j'ai eu la chance de vivre des, euh, des repas de famille du dimanche où les enfants n'avaient pas le droit de parler, ce qui est assez rare pour, pour des gens nés dans les années 80. Et euh, si à l'époque, c'était plutôt un traumatisme, aujourd'hui, j'en tire une bonne expérience. Et euh, je, je crois... Je, alors je, je me perds un peu parce que beaucoup d'idées me viennent, mais euh, je crois que ces gens étaient perdus dans ce que j'appelle le culte de l'aïeul. C'est-à-dire qu'il fallait toujours rendre fiers ses parents. Il fallait toujours agir dans cet acte et au final coller un, un modèle. Euh, il fallait euh, avoir un très bon travail qui avait une bonne rémunération. En même temps, il fallait absolument faire une famille, ce qui est relativement incompatible quand on travaille euh, dans les 80 heures par semaine. On ne peut pas s'occuper de ses enfants. C'est mathématique. Hein, y a pas de... Donc, euh, bon, l'ensemble le, de ces choses... Euh, m'a amené à, à des conflits internes euh, intérieurs pardon assez euh, assez forts et c'est vrai que euh, très jeune euh, très jeune j'ai découvert la drogue euh, puisque moi j'ai commencé euh, j'ai commencé à, à consommer euh, principalement du cannabis euh, dès l'âge de 13 ans et euh, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à l'époque j'étais encore enfant de cœur et euh, et euh, et puis euh, comme j'avais euh, j'avais toujours ce respect de euh, de l'argent et du travail, parce que depuis que je suis tout petit, on me dit, tu sais, dans la vie, il faut travailler, ce concept de, de mériter sa vie, ouais, il faut mériter sa vie, ça c'est encore un truc, j'ai 33 ans, j'ai toujours pas compris, euh, pourquoi est-ce qu'il faut mériter d'être né, euh, et, euh, et donc, je, je, je ne pouvais pas utiliser l'argent de la famille pour, pour cette consommation, pour moi, c'était absolument inenvisageable. Et, euh, et très rapidement, je suis, à, je suis arrivé à, à créer un petit commerce à partir de là. Donc euh, de, 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 de cannabis, principalement. Oui, j'avais une... À 13 ans euh, Non, j'ai commencé à 15 ans. J'ai ouais. commencé le commerce à 15 ans. Et à l'époque, j'étais responsable des enfants de cœur de ma paroisse. Et en même temps, je vendais du shit. Ouais. Donc, euh, ça commençait déjà à être un petit peu atypique. Hein et j'ai de coeur et... Et en bon cœur et dealer. Enfant de cœur et ouais, c'est <rire> bah, <'est> sûr que <rire> ah, bon, ça, ça n'a bon, pas bon. été fait encore. Euh, donc, euh, bon, aujourd'hui, on en rigole, mais c'est vrai que c'est une, une période de ma vie euh, dont, euh, à posteriori, j'ai tiré beaucoup d'enseignements, mais euh, qui n'a pas été très confortable parce que l'analyse euh, que, que j'ai euh, des... Euh, on va dire, des 5-6 dernières années où j'ai vraiment travaillé sur moi, me permet de comprendre que, euh, bah, tout simplement, la, con la consommation de drogue me permettait de, de m'effacer, d'être enfin calme, parce que j'étais euh, évidemment pas un enfant très très calme, et j'entendais beaucoup trop souvent, euh, « Charles, il faut que tu te calmes, il faut que tu changes. » En CM2, mes professeurs me surnommaient pourquoi Je ne pouvais pas comprendre qu'on me demande de ne pas comprendre. C'est-à-dire qu'une réponse qui était « parce que c'est comme ça », ne, ne, ne m'allait pas, ça ne m'est jamais allé, et j'ai jamais compris pourquoi un adulte n'était pas capable de me dire, écoute, je ne sais pas t'expliquer, cherche. Au lieu de me répondre, euh, c'est comme ça, c'est tout. On discute pas. C'est comme ça pour tout le monde. On discute pas. Et euh, alors c'est peut-être un problème d'ego, mais je ne je sais pas. J'avais pas l'impression d'être comme tout le monde et, et j'avais une sensibilité, un ressenti qui, qui me permettait de, de dire à des adultes, mais, mais non. Voilà, le, le, le mensonge le plus simple de l'adulte, c'est de dire à un enfant euh, qui lui demande, ça va pas. « Papa, ça va pas Maman, ça va pas ?» Et l'adulte qui répond « Si, si, ça va très bien, euh, c'est pas tes oignons. » Et ce mensonge, en fait, le, le, le plus courant qui soit, part du fait qu'on considère l'enfant comme un enfant. Et en fait, l'enfant est un enfant parce qu'on le considère comme tel, parce que ça nous fait trop mal, en tant qu'adulte, de pouvoir imaginer euh, qu'un enfant nous lit. Et l'enfant, cette page vierge, nous lit terriblement. C'est des éponges émotionnelles et, et nous lisent terriblement. Et c'est très très dur en fait je pense pour l'adulte, enfin je, je, je suis père depuis pas très longtemps et malheureusement ou heureusement je, je, je vis cette expérience, c'est vrai qu'on ne peut rien cacher à un enfant, rien, parce qu'il sent tout et il te le dit tout de suite en hurlant à minuit. En restant cette période, c'est ouais. un
0: peu avant, ouais. par rapport à tes camarades, est-ce que tu as vu que tu étais différent ou tu étais
1: alors, j'ai toujours été en conflit, ça a toujours été très conflictuel, j'avais du mal à rentrer dans leur, dans leur jeu, ce, ce côté un peu nié de, de l'enfant, c'était compliqué parce que, encore une fois, j'avais toujours envie de comprendre, j'ai commencé à lire euh, assez jeune, je pense, aujourd'hui, c'est peut-être une analyse faussée, mais pour me rapprocher de ma mère, parce que ma mère, elle lisait beaucoup, et donc, en fait, je me suis mis à lire beaucoup pour partager des choses avec elle. Non non dire, CP. Non, 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 je te parle du CM2, là, vraiment, euh, c'est... Euh, à partir du CM2, j'ai commencé à vraiment lire beaucoup... Et jusqu'en jusqu première, j'ai lu, lu des, des milliers de pages, vraiment, et, et j'adorais ça, c'était encore une manière de, de s'échapper. Ça me donnait un vocabulaire un petit peu différent, j'étais un enfant turbulent qui foutait toujours le bordel, mais, mais qui avait de très bonnes notes. J'étais toujours le meilleur en dictée, donc ça énervait les, les premiers de classe. Euh, j'étais le gamin qui était au fond de la classe qui foutait le bordel et au moment où le professeur euh, tapait sur la table en disant Charles qu'est-ce que je viens de dire bah, je donnais la bonne réponse donc euh, forcément j'ai énervé mes professeurs alors peut-être que je les énervais parce qu'ils voyaient euh, le potentiel inexploité je, je, je sais pas, je, je vais essayer de, de pas tomber comment dire, dans, dans le culte égotique de ma personne, mais c'est vrai que ouais ça a été compliqué et puis euh, avec, euh, avec beaucoup de violence en fait euh, j'étais un enfant euh, qui avait des crises explosives, comme ça, de, de violence, qui était, euh, qui était assez difficile à gérer. Alors que j'étais euh, vraiment petit et, c est, c est, et frêle. Et tu te mettais à tout casser Tu te mettais hurler Ou tu tapais tes camarades Ouais, les trois. Ouais, les trois, ouais. Donc t'es pas dans le
0: schéma du... Euh... <rire> Du, de celui qui se fait maltraiter qui n'a pas d'amis qui se fait euh, Alors, bolide
1: comme on euh, ça ça m'est arrivé un petit peu plus tard faut quand même reconnaître que j'avais une grande gueule je suis rentré en pension en troisième une petite maison pour, pour enfants de riches un peu délaissés mm -hmm. euh, mais je commence à donner trop d'informations les gens vont me reconnaître c'est terrible <rire> <rire> on va censurer de trois choses ouais, et, euh, et c'est vrai qu'arriver là-bas bah, je me suis retrouvé de, avec, euh, je sais pas, on devait être euh, 900, euh, 900 jeunes garçons, mais dans des maisons euh, à âge mélangé. Et, euh, écoute, c'est simple, je suis arrivé, euh, donc toujours avec ce physique euh, un peu nerveux, euh, mais euh, petit et pas très musclé. Et le premier jour, euh, je me suis pris le bec avec le capitaine de l'équipe de rugby. Ça a été une, ça a été pas une année, parce qu'au bout d'un moment, il en a eu marre, mais ça a été quatre mois assez compliqués pour moi. Voilà, où, euh, où vraiment... Euh... Bon, moi, je donnais tout ce que j'avais, donc... Euh... Bon, à un moment ça les faisait rire et puis euh, quand ils s'en prenaient un dans l'œil ou dans les couilles bah ça les énervait donc je me faisais un peu lâter et puis au bout d'un moment bah, ils se sont lassés parce que c'était quand même fatigant de, de s'occuper de moi je pense. <rire> mais j'ai jamais eu ce comment dire ce statut de victime quand quand j'exposais ces problèmes j'avais toujours un retour euh, de culpabilité on me disait toujours oui mais ça t'est arrivé parce que parce que parce que je pense à la jeune fille euh, qui s'est fait violer parce que ça, j'ai pété trop compte, tu vois au bout d'un moment tu as envie de dire mais les gars euh, je me fais casser la gueule euh, par euh, par le pack de l'équipe de rugby. Euh, je veux dire, c est, c est... à un moment, on peut peut-être se dire que c'est des canards quand même. <rire> s'il te plaît, s'il soit gentil avec moi. <rire> c'est d'ailleurs à ce moment-là que ma consommation a vraiment augmenté et où je me suis mis à, à en faire un commerce. Ma grande sœur a été une surprise parce que ma grande sœur a été dans le cadre, euh, mais dans le cadre à fond, quoi, incroyable. Elle a, elle a même commencé à être catéchiste à une époque. Enfin ne tu vois, euh, tu sais, moi, j'étais, je comprenais pas, quoi. Et euh, elle, a fait, euh, elle a fait son bac S parce que tu comprends, euh, il faut faire le bac scientifique parce que ça t'ouvre toutes les portes. Bon, je ne peux pas leur enlever ça. Mais Et euh, elle a eu son bac S euh, avec une petite mention, tout va bien. Et là, et là les parents lui disent, qu'est-ce que tu veux faire Et, euh, et ce jour-là, elle m'a vraiment, mais vraiment surpris. Elle m'a ouvert une porte, complètement. Elle a dit, mes parents, je veux faire une prépa à plastique. Oh Oh le choc, le choc, tu veux faire des dessins, qu'est-ce qu que tu racontes et, euh, et là, et, et je l'ai compris après d'ailleurs, et, et, et là en fait elle m'a elle m'a montré, euh, peut-être sans le savoir, mais elle m'a montré, euh, en fait tu peux tout faire. Voilà. Et je sais que pour elle ça ça a été euh, des semaines de... De, euh, de questionnement interne « Attends, est-ce que, est que je peux leur dire ça Est-ce que je peux leur faire ça ?» Tu vois, toujours cette façon de se poser euh, sur le... Euh, de, de, de se poser, pardon, euh, face au, euh, au mérite, face à ce qu'on doit prouver à ses parents. Est-ce que mon choix euh, va dans l'axe de euh, ce que mérite la famille, de ce que la famille attend de moi C'est vois c est, c est, c est... Ah bah là... Euh... Non, c'est délicat. <rire> c'est délicat, tu vois. Euh, bah, elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a été excellente. Euh, elle a bossé comme une folle et elle a été excellente. Et, euh, et finalement, elle a fait euh, les, euh, les, les beaux-arts et, euh, et elle est partie là-dedans. Et, et c'était incroyable. Mais, euh, mais moi, à cette époque-là, euh, J'avais déjà complètement décroché, euh, j'étais euh, dans la recherche du meilleur produit possible. Et en fait, je me suis mis au, au commerce pour ça aussi, parce que euh, j'ai toujours été euh, un, peu, euh, un peu esthète, comme ça. Et, euh, et euh, si je Voilà, le meilleur, voilà, que la meilleure, quel que soit le sujet. Et j'ai très, très vite compris que si je voulais le meilleur, il bah, fallait que je le fournisse moi-même. <rire> euh, et euh, et c'est vrai qu'on a, a eu notre petite réputation dans le 16e. Euh, parce que euh, certes on n'était pas les moins chers, mais, euh, mais c'était toujours à top qualité et, euh, et poids garanti. Donc, euh... oui, parce que des, après, alors c'est euh, moi j'ai eu une équipe euh, j'ai une équipe de, de six personnes qui euh, qui bossaient pour moi. Entre guillemets, euh, en fait, si tu veux, j'ai très vite compris que euh, la prise de risque, moi, c'était pas mon délire, euh, traîner euh, traîner dans la rue euh, avec les poches pleines de sachetons euh, pour alpaguer le, le chaland, euh, je... non merci, c'est pas moi. Et donc, euh, on est très vite passé au semi gro Et je dis on parce que j'ai euh, embrigé un, un copain rugbyman, justement, euh, là-dedans. Et donc, on faisait ça tous les deux. Et on a monté un petit système qui était pas mal, où, en fait, on faisait euh, une livraison par semaine. Donc chaque semaine, on recevait. C'était. Ça reste veux, à l'échelle du trafic de drogue, ça reste quelque chose de, de très, très, de très petit. Quoi On était. On faisait ça pour rigoler, quoi, et pour avoir de l'herbe. Et donc, on recevait euh, ouais, un kilo euh, chaque semaine, euh, et euh, on était livré à la maison par euh, par un gentil monsieur. Euh, très agréable d'Afrique, bah, qui avait la, la mauvaise habitude d'avoir une arme sur lui, ça j'aimais pas du tout, mais bon, euh, tant pis, qui venait nous, euh, nous livrer à la maison, et là on faisait, euh, on faisait nos petits pactages, donc des 100 grammes, des, des 200 grammes, euh, on donnait ça à nos gars, et, euh, et eux ils partaient bosser euh, la semaine, et ils avaient 4 euh, bah, jours pour ramener le fric. Euh, C'est un
0: peu comme les paniers de la roche qui dit oui.
1: Euh... C'est ça, s'il es livré le mercredi, le dimanche tu payes. Mmh, et, voilà. Et euh, ça a très très bien marché. Euh, vraiment, c'était cool, parce que nous, on se faisait, hey, remets-toi à l'époque, euh, on se faisait quasiment 700, ouais, 700 balles par semaine. Quoi. Mm -hmm. donc, Et
0: tu en étais où scolairement, à ce ouais. moment-là
1: euh, Alors, à ce moment-là, donc, attends, je devais avoir 17 piges, euh, donc là, je m'étais fait virer euh, de deux bahuts déjà, trois, 3 bahuts. Oh là Alors, euh, la première fois que je me suis fait virer, c'était en quatrième, juste avant de rentrer en pension. Et j'ai eu, euh, j'ai eu en classe une altercation avec un, avec un élève. J'étais toujours deuxième rang sur la gauche, fenêtre radiateur, pas trop loin du prof. T'es pas dans les derniers rangs pour éviter d'être dans la mauvaise zone, t'es à côté de la fenêtre, il se passe des choses, tu t'occupes, et puis t'as le radiateur en hiver. Donc c'est vraiment la super place. Et puis euh, devant, il y avait la, le premier rang, et puis euh, bah, j'avais mes sœurs dans le, dans le lycée, et, et ce jeune homme, en fait, avait repéré ma sœur, et s'est mis à avoir des propos assez indélicats à son égard, et c'est vrai que, euh, bon, je chauffais assez vite à l'époque. Il était au premier rang, et il commence à faire des dessins, comme ça. Il commence à faire des dessins de, de, de ma sœur en train de tailler des pipes, euh, ou de, enfin voilà, toutes ces, euh, toutes ces belles petites images. En plus, il dessinait mal, donc c'était vraiment, vraiment pas joli, ah, suis... <rire> ouais, double insulte. Et puis à un moment, euh, il m'a présenté derrière son dos comme ça un énième dessin, et puis j'ai pris un coup de sang, je lui ai mis un coup de cutter dans la main. Euh... <rire> et, et, et je me rappellerai toujours de sa tête parce qu'en fait, il a mis la main comme ça. Il m'a montré, il a pris le coup de cutter. Il a pas compris. Hein il a récupéré sa main comme ça et là, il s'est mis à hurler en pleine classe. J'ai fait, oh putain, c'est la merde! <rire> ah ouais, bah oui, c'est ça. Il a pris un coup de cutter là dans la pulpe du pouce, tu vois. Genre, ouais, c'est mis à pisser le sang grave. Le prof qui est devenu complètement blême et tout, enfin bon. Euh moi j'ai senti la cata directe, tu vois, je me suis dit, putain, ça va être mauvais. Donc euh, le gars se emmené à l'infirmerie, j'étais assis à ma place, euh, stoïque, calme, pas de réaction. Et là, euh, putain, il y a la CPE qui rentre, donc la conseillère principale d'éducation, qui rentre dans la classe en claquant la porte qui venez avec moi, et euh, prenez l'objet avec lequel vous avez blessé euh, votre camarade. Et là, je sais pas, j'ai eu une intuition, j'ai regardé dans ma trousse, j'ai vu le cutter, et j'ai vu la paire de ciseaux juste à côté j'ai pris la paire de ciseaux. <rire> j'ai pris la paire de ciseaux, tu vois. Ça, ça devait être inscrit quelque part dans ma tête que euh, que ça, j'avais le droit, tu vois. Et euh, j'ai pris la paire de ciseaux, je lui donne la paire de ciseaux, elle me regarde et me fait, hum, vous avez de la chance, ce serait un cutter, vous serez déjà dehors. <rire> et en fait, c'est une histoire qui, qui, qui était assez étonnante parce que j'ai découvert la, la peur ce jour-là. J'avais jamais lu la peur et, euh, et j'ai eu un sentiment très étrange parce que... C'est la première fois de ma vie que vraiment, je, je regardais dans les yeux une personne que j'effrayais. Et je me suis retrouvé dans le bureau du grand proviseur avec ce mec-là, qui était genre blanc, tremblant, machin. C'était vraiment, il, il avait. ce gamin avait très très peur, vraiment il avait peur. Et en fait, quand le proviseur a commencé à me mettre à l'amende, cet élève lui a coupé la parole et a commencé une diatribe pour lui expliquer que c'était de sa faute. Et sur le coup, tu vois, je, je regarde le type et je comprends pas ce qui est en train de se passer, en fait. Je me dis, mais, mais pourquoi il dit que c'est de sa faute Et il me dit, oui, non, mais c'est moi, je, je l'ai énervé, j'ai dit des choses horribles sur ses parents, sa famille, sa soeur, machin, bla, 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 il déblatère il déblatère il déblatère Et moi, je fais, bah, ok. C'était vers la fin de l'année, j'ai pris trois jours, et puis à la fin de l'année, euh, le proviseur a renvoyé le dossier à, à la maison en expliquant à mes parents que, en gros, soit je redoublais, soit je me barrais. Et donc, je suis parti en, en pension ça, c'était mon premier emploi. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai cassé la gueule à un autre type en revenant du cours d'athlétisme. Dans le même lycée. Ouais, 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 dans le même lycée. Tu veux l'histoire aussi Eh bah, bien, bah, ouais. <rire> bah, écoute, euh, c'était très simple, c'est un Romain. Euh, donc, un Romain euh, qui, qui était arrivé d'Italie en milieu d'année, euh, tu vois, avec ses petites boucles blondes, machin, et tout. Et, et, et il avait la tchatche, et, euh, et il avait cette désagréable attitude de... Hein, de, de rabaisser les autres pour s'élever, en fait. Et moi, à cette époque-là, j'étais vraiment en retrait. Déjà. J'étais en retrait des gens. Ils me faisaient chier avec leurs histoires à la con. Enfin, ça m'intéressait pas à tout ce qu'ils racontaient. J'étais déjà noyé dans mes livres. Et en rentrant de l'athlétisme, on débarrasse la piste. On avait fait du saut de haies. Et en fait, euh, les haies, c'était des plots avec une, planche, avec une petite barre en bois posée dessus, tout simplement. Et la prof me demande de ramener quelque chose. Donc, je prends une latte en bois et euh, je ramène ma latte en bois. Et il marchait derrière moi. Et en fait... Euh, moi j'étais gonflé, je sais plus pour quelle raison, et puis euh, il marche derrière moi, et en fait il avait un plot, et euh, il, me tape, euh, il me tape le pied arrière pour faire en sorte que je me fasse accrocher moi-même et que je tombe, il le fait une fois, je l'entends, je fais arrête tes conneries, je continue à marcher, il le fait une deuxième fois, je me retourne je fais écoute, arrête, je suis déjà énervé, arrête, le fais pas, euh, je continue à marcher, il le fait une troisième fois. Et là, je me retourne et je lui éclate la gueule. Ouais. Je le pète le nez. enfin bon. Mais, euh, Et c'est toujours, si tu veux, des éclats de violence qui durent, euh, je sais pas, deux secondes. C'est-à-dire, je me suis retourné, je fais bam, bam, bam Et puis, je me suis retourné, j'ai continué à marcher, quoi. <rire> tu, vois, je, tu vois, genre, j'ai pas de... Voilà, genre l'air de rien, quoi. Et là, le mec, pareil, qui se met à hurler, machin, et je l'entends hurler dans mon dos et je me dis si je ne me retourne pas, ils sauront pas que c'est moi, <rire> tu vois, <rire> la douceur, l'illusion de l'enfant qui, qui met la main devant ses yeux en disant s'il si me voit pas, si je le vois pas, il me voit pas, tu vois, enfin bon, donc euh, ouais, là ça a signé un peu mon arrêt de mort, parce qu'en fait, euh, le, le papa était un diplomate, machin, et tout, et donc il y a eu plein de police, nanana, et là il a fallu faire jouer les relations familiales, là je me retrouve, euh, la première année j'avais pas le droit de lire, pendant les études, donc on avait euh, trois heures d'études par jour tous les soirs. Moi je faisais mes devoirs en dix minutes et j'avais pas le droit de lire des livres. Il fallait que je lise des bouquins euh, de cours. Le résultat, bon, c'est effectivement j'étais frustré, mais le résultat c'est que j'ai fini deuxième prix d'excellence <rire> parce que j'avais rien d'autre à... et premier prix de, de biologie. Je me suis découvert une passion pour euh, pour les sciences à cette période-là. Et puis la deuxième année, euh, voilà, on a commencé le business. Il y a eu des conflits. Euh je me suis fait serrer avec un paquet de tabac, et dans le paquet de tabac, il y avait un paquet de feuilles avec un petit carton déchiré, donc ça a fait scandale, machin, et tout, blablabla. et à la fin de l'année, euh, le directeur, tout simplement, a euh, en, en envoyé une lettre à mes parents en me disant euh, « Voilà, nous n'acceptons nous pas la réinscription de Charles pour l'année d'après. » Bon, compliqué Deuxième bahut. Euh ouais deuxième bahut. Et puis là j'ai débarqué euh, un truc un peu plus craignos à Atis-Mons. donc juste en dessous des pistes d'Orly. Là pour le coup euh, c'était euh, c'était beaucoup moins cher. Ouais ouais toujours euh, toujours en internat. Et euh, première année euh, ouais là où euh, j'ai principalement passé mon temps à jouer du jumpé et fumer des pétards en affinant euh, en affinant vraiment mon business. Ouais c'est là où je me suis vraiment lancé. Et en fait la deuxième au début de la deuxième année j'avais un concurrent sur la place, qui n'aimait pas trop, parce que bah, mon produit était très bon, donc c'était chiant. Bah, euh, il m'a donné. Un lundi matin, j'ai le, le surveillant général qui est arrivé derrière moi, et euh, je venais de servir un mec. Truc qui ne se faisait jamais, c'est-à-dire c'est un concours de circonstances rigolo. Parce que, quand on arrivait, on déposait toujours nos sacs dans une salle, pour le lundi, et on les récupérait le soir. Mais j'étais arrivé trop tard, donc je n'avais pas pu déposer mon sac. Donc, j'avais sur moi une boîte avec toutes mes barrettes prédécoupées pour la semaine. Et en fait, il euh, y a un mec qui me demande un truc, je le sers, je prends le billet, je mets le billet dans la boîte, je range la boîte dans ma poche, et là, je vois son visage qui devient blême. Et je le regarde, mais d'un coup, quoi, le mec se décompose complètement. Et je sens une main qui rentre dans ma poche. Je me retourne en attrapant le mec au callback, j'avais le droit qui était armé, je me retourne comme ça, la main droite à l'oreille, et putain, je vois le surveillant général, tu vois. <rire> tu vois Bonjour, monsieur. <rire> tu vois le surveillant général avec ma boîte à chit dans la main. Je... Ah, j'ai un problème. Et là, j'ai un problème, euh, un vrai problème, parce qu'en fait, il ouvre la boîte, il y avait, je ne sais pas, 20 barrettes dedans et, et un billet de 200 balles à poser. Tu, vois genre, tu peux pas faire pire, quoi. <rire> c'est genre, c'est, euh, voilà, comment dire, c'est un témoignage direct, quoi. un aveu, voilà complet. Donc, bon, là, c'est la catastrophe. Et euh, la chance, parce que c'est une chance, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais plus de 50 grammes sur moi. Et comme j'avais plus de 50 grammes sur moi, le euh, commissariat de Mons n'était pas, euh, comment on appelle ça Ils n'avaient pas la bonne, la bonne affectation pour pouvoir gérer ça. Et donc, j'ai été transféré au 36 quai des Orfèvres. <rire> tu vois, le, genre, waouh, le 36, quoi. Tu vois. Je, Bon, le fait est que, euh, que mon père a pour meilleur ami un ancien commandant de la brigade des stupes. Donc Je ne suis pas arrivé tout seul au 36. Et ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, quand je suis rentré dans l'immeuble avec lui, le mec a passé 20 minutes à dire bonjour à tout le monde. Tu vois donc, euh, j'ai jamais vu autant de flics de ma vie. Je me faisais tout petit. Vraiment, euh, j'étais très calme. Très, euh, J'avais mis une couche. <rire> C'était compliqué. Et puis... Les mecs me mettent pas en... en cellule. Je rentre pas en garde à vue. Et sur le moment, euh, ils mettent dans la salle des cellules de garde à vue, mais sur un banc, sans menottes, en face des gars qui sont en cellule. C'est pour que je, je m'imprègne de l'ambiance, Sur le moment, j'ai pas tilté, mais en fait, après, je me dis Attends, « Attends, c'est quoi ce embrouille ?» Mes parents euh, passent une heure et demie avec le commissaire. Après, le commissaire me convoque, me passe à la questionnette. « Je comprends que j'ai plutôt intérêt à donner des infos. » Dans ces moments-là, tout le monde balance. Ce qui est important, c'est ce que tu balances. Donc, euh, il faut en balancer assez, mais il ne faut pas en balancer trop, tu vois. Donc, euh, j'ai fait ce que j'avais à faire pour me sortir de la merde sans me mettre dans une plus grosse merde, tu vois. Et, euh, et, puis, et puis, je rentre chez moi. Très surpris. Pas de jugement, pas de mise en examen, que dalle. Et ma mère me dit que c'est le meilleur ami de mon pote, de le pote de mon père qui m'a sorti de là j'ai appris 7 ans plus tard que premièrement pas du tout c'est pas du tout le meilleur ami de mon pote qui m'a sorti de là, c'est à dire que euh, déjà ma mère euh, a, a demandé au, euh, au policier de me garder 96 heures parce que c'était la limite légale en garde à vue pour me faire les pieds, le policier lui a dit madame je ne peux pas et il ne pouvait pas pourquoi, parce que à mons quand Atis Mons a rempli le bulletin de transfert, donc c'est un bulletin, c'est un truc administratif à la con, où genre t'as 158 cases, tu vois, il faut que en coches une. Et en fait, moi, je vendais de la drogue à des mineurs dans un établissement sous contrôle de l'État. C'est-à-dire que dans l'échelle du trafic, c'est le pire que tu puisses faire. Voilà. Et le mec s'est trompé de case. Et donc, il y a eu vis de procédure. Et en fait, je suis sorti parce qu'il y a eu un vice de procédure. Quoi. Le mec s'est trompé de case. Et dans ces cas-là, l'administration française est fait en sorte que bah, tu ne peux pas le refaire. Voilà, c'est génial quand Donc tu ne peux pas le refaire, donc tu sors. Et, euh... et donc, j'ai appris ça, voilà, il y a 7 ans. Donc ça, ça a été mon troisième bavule. Après, là, ça a été un peu compliqué. Hein. Comment tu l'as appris Comment je l'ai appris Parce que... T as... T as parce que euh... Non, parce qu'on discutait... Euh... On... On discutait un jour avec les parents. Et, et en fait, euh... j'ai je... revu euh... cet ami de mon père. Et euh, donc à l'âge un peu plus adulte, et, euh, et on rigolait comme ça, et je lui dis « Ouais, c'est vrai, ce jour-là, heureusement que t'étais là pour me sortir de la merde. » Et il me regarde, et il me dit euh, « Mais je pas du tout sorti de la merde, il y a eu un vice de procédure. » je fais « Quoi ?» Il <rire> <rire> je fais, Attends, qu'est-ce que tu me racontes ?» Il me fait « Ouais, tu as eu de la chance, parce que pff, ta mère a demandé à ce qu'on garde 96 heures, mais euh, bon, je lui ai expliqué que c'était pas possible. » Je fais « Putain, c'est <rire> <rire> Et tu vois, encore, voilà. Bon, bon, après, je peux comprendre sa démarche. Je ne suis pas sûr que j'aurais pas fait la même chose. Hein. Euh, bon, voilà, j'ai appris ça. Et euh, donc, évidemment, je suis renvoyé de ce lycée. Et là, ça se complique un petit peu parce que euh, on est aux vacances de la Toussaint. Je suis en terminale. En première, pardon, parce que j'avais redoublé. Et, euh, et il me faut un bahut qui m'accepte avec... Euh, un motif de licenciement, trafic de stupéfiants. <rire> c'est un peu délicat, quoi, tu vois. <rire> et euh, écoute, on a commencé à faire des bahus, et euh, on a eu, euh, on en a fait six. Donc, c'est que des boîtes à bac. Hein. On en a fait six qui nous ont claqué la porte au nez. Euh, c'est d'ailleurs rigolo, parce que dans le deuxième, je suis rentré, et en fait, j'ai vu un des mecs avec qui je bossais deux ans avant, qui était dans le bahut <rire> Encore un gosse des riches, un peu perdu. Et le proviseur nous dit... Euh, vous comprenez, madame, je ne peux pas permettre aux loups de rentrer dans la bergerie. Tu vois et moi, j'ai envie de lui dire, « Non mais attends, euh, moi, tes loup, je te fais une liste, là. <rire> » si <veux>, <rire> les autres, là, c'est bon, quoi. Et, euh, et finalement, je suis arrivé à l'école dans le 15e où euh, j'ai menti. Euh, j'ai dit, euh, dit au directeur, qui était un type formidable, Il s'appelait euh, M. Un type vraiment... Un, 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 voilà, un, un, vraiment un type formidable. Et, euh, et lui... Je lui ai dit, je me suis fait prendre en train de fumer. Il me dit, écoute, pas de ça ici, mais je te prends un essai. Deux semaines plus tard, il reçoit mon dossier. Je suis en cours, j'ai la secrétaire qui descend, en pleine classe, un truc qui n'arrive jamais, parce que boîte à bac, on était très en cours, Et il dit, sur il souhaite vous voir. Oui, il souhaite vous voir maintenant. Je euh, ok, bah, j'arrive, <rire> tu vois, genre silence de mort dans la classe. J'arrive dans son bureau, le mec en plus avait une stature incroyable, tu vois, c'était une espèce dog avec une barbe et tout, genre une stature incroyable. Il me regarde comme ça, il me fait, j'ai reçu ton dossier, est-ce que tu as quelque chose à me dire Et puis là encore une fois, tu vois, j'ai eu du pif, j'ai regardé, j'ai fait, oui. « Je vous ai menti. <rire> » Direct, je me suis dit « La mec, faut pas déconner, quoi. » Je fais « Oui, je vous ai menti, parce que euh, ça faisait si eu qu'on faisait, et que j'étais un peu désespéré, que je voyais ma mère se, se morfondre complètement, que euh, je me suis dit que vous étiez ma dernière chance, et que si je vous disais que j'avais fait du trafic de stupéfiants, vous ne me prendriez pas. » Et Morgane me fait « Ok, t'as été honnête, je te garde, mais attention. » Tu n'auras pas le droit à une seule demi-chance. Euh, six mois plus tard, j'ai rencontré le, euh, mon premier très gros dealer euh, d'herbe de très très grosse qualité. Et, et c'est à ce moment-là que le business a complètement explosé en, en décembre de, de mon année de première. Là, c'est devenu un festival après. Mais là, en place, c'était quoi Jamais à l'école. Jamais à l'école. Jamais à l'école. Et là, j'ai mis en place un truc parce que euh, ma mère s'était mise à, faire des, euh, à prendre des cours le mercredi après-midi. Et nous, je faisais le business avec mon camarade le, euh, le mercredi de 14h à 16h30. Et on faisait partir un kilo d'herbe en 2h30. demie. Quoi. Et on avait les rendez-vous qui se voilà, toutes, les 30, toutes les 20 minutes. Ouais, on avait un mec qui arrivait, bam, 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 les gens ne se croisaient pas. Ouais. ouais. Dans le salon de mes parents, bam, on faisait le, on faisait le fractionnement. Clac, clac, clac. Et puis, c'était parti. Et c'est vrai que c'était génial pour nous parce qu'on n'était jamais dehors avec l'herbe. Jamais. On était livrés à domicile, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et puis, euh, et puis ça partait, quoi. Enfin, voilà, c'était avant. Tu as eu ton bac Ouais,
0: ouais.
1: Facilement Bah, euh, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac sans rien foutre, quoi. Okay. Ouais, j'ai rien foutu, j'ai eu 10-36. J'ai réussi à avoir mon bac avec trois notes au-dessus de la moyenne. Ce qui est quand même pas mal. C'est <rire> bah, euh, Même pas, parce que c'était physique-chimie, sport et anglais. Euh, J'étais en spé physique-chimie, euh, j'ai eu 15 en physique-chimie, ça m'a fait euh, 120 points sur 360. Et euh, donc j'ai fait un tiers des points avec une matière Et j'ai fait les deux tiers avec euh, 14 matières <rire> et, <tu> vois... <rire> et après euh, qu'est-ce que tu vas faire Bah je sais pas Bah écoute euh, tu vas faire médecine Parce que c'est bien médecine Et puis, euh, et puis au moins euh... Voilà c'est bien euh, Comme euh... Ouais c'était plutôt maman qui poussait sur ce genre de truc et, euh, Mais je crois qu'elle elle avait toujours ce désir De me pousser à l'excellence parce qu'elle voyait le potentiel Parce qu'en fait le, le truc est simple C'est à dire que si je m'intéressais à quelque chose, je réussissais euh, plus vite et mieux que les autres. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de choses qui m'intéressaient. Mais par contre, dès que ça m'intéressait, j'étais à fond. Et, euh, et, et dès que je commençais à m'intéresser à quelque chose, en fait, elle, elle, elle poussait trop fort dessus. Par exemple, j'ai commencé à apprendre le saxophone, et puis tous les jours, elle me prenait la tête en me disant T'as fait ton saxophone aujourd'hui, il faut que tu travailles une demi-heure par jour, c'est vachement important, blablabla. Et en fait, ça me coupait l'envie. C'est-à-dire que c'est peut-être un comportement très enfantin, mais je pouvais avoir envie de faire quelque chose. Je m'apprêtais à le faire. Et si au moment où je m'apprêtais à le faire, elle me, dis... elle me demandait de le faire, bah ça me coupait l'envie direct. Je me disais, putain, elle fait chier. Ouais. Euh... Peut-être un, manque... Peut un manque de liberté au final. Tu vois euh... Elle me reprochait de papillonner. Alors que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et j'adore ça. <rire> j'adore ça. Tu vas te passer d'un truc à l'autre tout le temps, puis revenir, puis, euh... et puis suivre tes envies. Parce qu'en fait, quand tu suis tes envies, bah, tu fais les choses avec plaisir. Et, euh... et donc, tu es à fond.
0: Ta mère donc te pousse pour que tu fasses médecine avec Ouais 36 de moyenne
1: de Ouais c'est ça et puis le fait que je bossais pas Et, euh, et là je suis rentré en médecine Et on m'a dit faut que tu travailles oh, T'inquiète je vais bosser J'ai pas aimé la pression parce que la pression ça me gonfle Si tu veux euh, Je reprends un peu alors On a parlé d'ité ça ensemble ensemble euh, Je reprends un peu son concept euh, tu sais l'histoire du buffet là Pour parler de l'éducation il, il parle d'un buffet Et il dit voilà imaginez que l'éducation c'est un buffet Vous arrivez dans un hôtel Et vous avez un buffet avec toutes les meilleures nourritures du monde C'est incroyable quoi Tout est là c'est fabuleux Vous voyez ça vous dites oh putain c'est génial je vais, je vais passer des heures à goûter à tout Et tout ça va être incroyable Et là d'un coup le maître d'hôtel vous dit Vous avez une heure pour tout manger si vous ne mangez pas tout, ce que vous ne mangez pas sera facturé <rire> sur votre chambre d'hôtel. Et en plus de ça, vous n'avez que une heure parce qu'on sait que quelqu'un l'a déjà fait, donc on sait que c'est possible. Et là, d'un coup, tu n'as plus faim. Et c'est un peu ça que j'ai vécu. J'ai découvert euh, la physique nucléaire, j'ai découvert le, le, la chimie organique qui m'a complètement passionné. J'ai euh, découvert le, la biologie cellulaire, le, 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 le fonctionnement, la réponse au pourquoi le comment, quoi, j'étais là, mais j'avais toujours la pression, quoi, c'était toujours, vas-y, il faut faire maintenant, plus, 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 et, euh, et au début, moi, si tu veux, je bossais une heure, une heure et demie le soir, et c'était considérable par rapport à ce que je faisais avant, puis au bout d'un mois, euh, bon, je m'en sortais à peu près, et puis je discute avec euh, d'autres élèves, et là, je réalise que les mecs bossent 4 à 5 heures, tous les soirs en train de cours, et que le week-end, ils bossent 8, 9 heures par jour, <rire> <rire> tu je les regarde, je fais Ah ouais, mais non, c'est pas, <rire> pas possible du tout. Et je m'en suis pas trop mal sorti parce que euh, j'ai quand même réussi à avoir la moyenne à la fin de ma première année de médecine. Mais comme le minorant au concours avait, euh, je sais plus, 14, tu vois, j'y étais, étais pas quoi. Mais c'était trop quoi, c'était trop pour moi. Et euh, finalement, je suis parti faire mes études à l'université en Belgique. Euh, donc, je voulais l'université euh, parce que c'était important pour moi. J'aimais bien l'idée de l'université. J'aimais bien cette réponse au pourquoi, en fait. Euh, certes, tu fais quelque chose, mais est-ce que tu comprends pourquoi tu le fais Voilà, je, je refuse, et c'est tout ce qui m'a guidé après dans ma pratique de kiné, je refuse l'application d'une recette que je ne comprends pas. Ça, pour moi, ce n'est pas possible. Soit je le comprends, donc c'est justifié, soit je ne le comprends pas, et je ne le fais pas jusqu'à ce que je l'ai compris. Il faut que chacun de mes actes ait un vrai sens. Sinon, je ne me sens pas légitime dans ma pratique, c'est pas possible. Et, euh... et au final, la sélection en Belgique était, euh, était tout aussi forte, parce que je crois qu'on était 200, 225 en première année, et on a été 63 diplômés en quatrième année. Donc euh, tu perds allez, grosso modo 70% des gens, quoi. donc euh, ça draine quand même pas mal. Et je suis très content d'avoir fait ça. Mais par contre, euh, ouais, quand je suis arrivé en Belgique, euh, encore une fois, à chaque fois, -à je suis arrivé en Belgique avec l'idée euh, vie nouvelle, etc. Machin, et en fait, j'étais à 25 km de la Hollande. Et au bout de 4 mois, j'ai rencontré un type euh, qui travaillait euh, avec la mafia croate. Et euh, je me suis retrouvé avec, euh, je pense, un des meilleurs plans de Belgique. J'ai mis quand même un an et demi à rencontrer le patron. Le, le type que j'avais rencontré, qui est devenu un ami d'ailleurs aujourd'hui, n'avait pas assez d'argent pour avancer ce que je voulais acheter, parce que j'achetais trop. Donc en fait, j'arrivais chez lui, je déposais l'alias, je me planquais dans ses chiottes, <rire> pendant que le patron, euh, le patron passait, et euh, qu'on appelait gentiment papa. C'était assez mignon. Et donc lui faisait, euh, faisait que du gros, sauf pour mon pote, parce qu'il l'avait pris en sympathie. Et donc, euh, normalement, papa, il faisait euh, minimum euh, 250 grammes, 500 grammes, minimum. Et, euh, et pour mon pote, euh, parfois, il passait, il buvait un coup, on discutait un peu, il déposait 50 grammes, et c'est pareil. J'ai passé un an et demi dans les chiottes à entendre sa voix, et au bout d'un an et demi, je l'entends avec son accent, euh, « Dis donc, euh, ton petit français, là, il a encore des jokes <rire> ?» et, euh, et, et mon ami de répondre, Bah ouais, il fait bah, euh, bah, fait le un peu sortir, hein, qu'on le rencontre. <rire> » Et donc, je suis sorti, j'ai rencontré, et je suis tombé sur « Mais le mec lambda, quoi !» Le, le père de famille, euh, propre sur lui, cheveux rasés, tout nickel, euh, tu vois, le euh, jean, petit pull noir, euh, petite veste, enfin, euh, le, les types, euh, tu lui donnes le bon Dieu en confession, quoi. Et euh, sauf que le mec euh, faisait, euh, ouais, 15 kilos par semaine, quoi. Parce que là, pour le coup, je m'étais remis au détail, mais euh, je m'étais remis au détail sur commande. C'est-à-dire que j'avais un téléphone avec la liste de tous mes clients, et en fait, quand j'avais plus d'herbe ou que j'avais plus de pognon, bah, euh, j'envoyais un message groupé en disant je pars faire les courses et puis euh, tout le monde m'envoyait euh, sur ce téléphone euh, ce dont ils avaient besoin. J'allais acheter ce dont ils avaient besoin, je prenais ma part. J'ai jamais été très gourmand en fait parce que euh, même à cette époque-là, bon je fumais énormément à cette époque-là, donc c'est vrai que sans compter l'herbe que je consommais, euh, ouais je gagnais euh, 1700-1800 euros par mois. Mais bon en tant qu'étudiant, assez... et surtout en tant qu'étudiant, avec le, le, le niveau de, avec le prix de la vie à Liège, pff, tu t'éclates complètement. Quoi. Et tes
0: études pendant ce <rire> temps
1: là Alors, euh, toujours, toujours cette facilité un peu énervante, euh, d'autant plus que euh, ça m'intéressait. Donc, euh, pareil, les matières chiantes où je foutais rien euh, et, euh, et les matières intéressantes où euh, je cartonnais à 18-19... Euh, voilà, tu, tu, toujours, tu vois, c'est un résultat complètement en dents de scie, C'est euh, vrai que, tu vois, l'histologie, par exemple, c'est un truc m'a ça m'a gonflé, quoi. <rire> l'étude des, des, des tissus, la structure membranaire de l'hépatocyte, tiens, vas-y, mec, je m'en bats les couilles, quoi, tu vois. <rire> euh, Mais bon, euh, toujours cette facilité un peu énervante, et donc c'est des matières où, euh, bah, euh, 36 heures avant l'examen, bah, je prenais les bouquins, et euh, je, réalisais, je réalisais tout euh, trois fois euh, je travaillais en une 30 euh, en fait je bossais une heure et demie je dormais 15 minutes je bossais une heure et demie je dormais 15 minutes je bossais une heure et demie je dormais 15 minutes et je pouvais faire ça euh, 14 15 heures par jour. Euh, ça a été la première année euh, première deuxième année et puis en fait euh, deuxième année ouais, deuxième année je me suis mis avant énormément et euh, je me suis un... troisième année pardon je me suis un peu déconnecté et euh, et en fait au mois de mai je me suis réveillé dans mon canapé avec. Euh, je me rappelle de ce jour-là, parce que je me suis réveillé dans, pardon, dans mon lit avec un joint à moitié consommé sur moi. Ça posait posé sur, euh, sur mon sternum, tu vois. Donc le mec était tellement défoncé qu'il n'a même pas bougé d'un centimètre pendant la nuit, tu vois. Et là, je me suis réveillé. Et euh, je me suis dit, mais putain, attends, je suis à la fac, là. J'ai euh, les examens dans trois semaines. Je rien fait de l'année. Donc j'ai tiré un trait sur les examens du mois de juin. J'ai repassé la totalité de mes examens au mois d'août. Et en fait, j'ai ingurgité, donc la troisième année qui est la plus grosse année théorique en, en kiné, j'ai ingurgité ça en euh, cinq semaines. Et j'ai passé cinq semaines à bosser 14 heures par jour comme un malade. Je suis arrivé à la rentrée. Tout le monde se retrouve dans la, dans la cour de, du CHU. Et puis ensuite, tu as quatre amphithéâtres. Et euh, bah, chaque classe rentre dans un amphithéâtre pour la présentation de l'année, machin. Et euh, j'étais avec mes potes en train de discuter. Et au moment de rentrer dans les amphis, bah, je les suis. Et le mec me regarde, il me fait hey, « Mais Charles, euh... là, c'est pour les quatrièmes. » Je fais « Bah ouais. » Il me fait quoi Je fais « Bah ouais. » Il me fait « Non, mais t'as validé ton année. » Je dis « Bah ouais. » Il me fait « Mais arrête, c'est pas possible. »« Mais comment t'as fait ?» Parce qu'ils avaient vu mes résultats du mois de juin, si tu veux. Où, 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 tu sais, ça, ça marchait par crédit. Donc, euh, t'avais 60 crédits sur une année. Chaque matière représente un nombre de crédits. Et moi, j'ai dû repasser 57 crédits sur 60. Donc, si tu veux, euh, en pronostic, c est, c est, ça passe pas, quoi. Personne ne l'a fait. Et, et quand je suis rentré, les mecs, ils croyaient pas. Ils pensaient vraiment que c'était une blague, quoi. me dit, putain, c'est pas possible. Et donc, voilà, j'ai fini mon année. Bon, avec euh, moultes histoires euh, d'embrouilles, avec des profs, des machins, des trucs. Je me suis engueulé avec le directeur des études euh, qui, euh, un mois avant la fin de, de ma quatrième année, s'est inscrit euh, à la présentation de mon mémoire de fin d'études. Et en fait, euh, quand je suis arrivé à ma présentation de mémoire, j'avais les trois profs qui devaient être là normalement, et puis lui au milieu. C'est le seul qui a parlé. Il a commencé en prenant mon mémoire, euh, j'avais pondu un truc sur euh, les tensions musculaires, le, euh, le traitement de pathologie de l'articulation temporomandibulaire par biofeedback. Donc en gros, les gens ont des muscles qui sont beaucoup trop tendus, tu vois, tu as le bruxisme, toutes ces choses-là, ça va créer des migraines. Et euh, par biofeedback, c'est-à-dire qu'on leur met des électrodes pour qu'ils voient que le muscle est tendu et on leur apprend à détendre volontairement, à faire diminuer volontairement la tension musculaire de repos. Putain, je m'étais donné mais à fond de balle dans ce truc et, euh, et j'étais j'étais ravi de ce truc-là. Euh, j'avais obtenu euh, tout seul, parce que j'avais demandé des subsides à la fac qui m'a dit, va te faire enculer. Et donc, je m'étais débrouillé avec Gymna pour obtenir en prêt un électromyogramme de surface. C'était un truc. Je m'étais éclaté, vraiment, c'était cool. Et euh, la première question qu'il m'a posée, la réponse était à la page numéro 4 du mémoire. Donc si tu veux, je me suis dit, putain, ok, il l'a même pas lu, ce fils de pute, quoi. Et euh, on se tirait dans les pattes depuis la première année. On se connaissait, en fait. Et, euh, et en fait, voilà, il s'est mis une vengeance. Il m'a mis 9 et 9 à mon mémoire. 9 à l'écrit, 9 à l'oral. Donc, euh, bah, tu repiques. Et euh, comme j'avais validé toutes les autres matières, bah, je me suis refait une année où j'ai rien fait. J'avais pas de cours, j'ai rien fait. Et euh, comme... J'ai quand même une attitude de connard de temps en temps. J'étais censé refaire un mémoire, j'ai pas refait de mémoire, j'ai représenté le même mémoire. J'ai eu 12 et 14 parce qu'en fait, je voulais me le prouver quelque part. Je crois que dans ma tête, c'était et lui était pas là. Ma présentation de mémoire, il m'avait clashé une fois. C'était bon, c'était réglé quoi. Et euh, donc voilà. Et puis cette année, je l'ai utilisé. J'étais euh, prof de fitness, coach sportif et dealer en gros. Donc
0: là, à
1: ouais, c'était cool, mais en fait, je faisais énormément de sport. Attends, je faisais plus de 20 heures de sport par semaine, c'était cool. Je m'occupais des, euh, des, des trentenaires fraîchement divorcés qui se remettaient sur le marché de la drague. mais si tu veux voir des mecs euh, soulever 5 fois un poids pour aller se regarder dans le miroir, pff, ça m'a vite fatigué. Et en même temps, euh, j'avais commencé à bosser avec une équipe de foot. Et en fait, je suis resté en Belgique après pendant deux ans parce que euh, j'avais dégoté une place euh, où je voulais, euh, donc, euh, dans un centre, ce qui s'appelle le Centre euh, Européen de Rééducation, qui était très 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 euh, axé sportif, on avait plus de 80% de, euh, de sportifs, et là je me suis éclaté, j'ai commencé mon métier, euh, je me suis vraiment amusé, je bossais avec une équipe de deuxième division belge, donc c'est pas, euh, pas du grandiose, mais ça reste quand même des mecs qui bossent pour de vrai. La, la plupart, et euh, en même temps euh, je m'étais occupé d'un gamin qui s'était fait une fracture de cheville, qui faisait de, de l'athlétisme au niveau national euh, d'un mec qui faisait des compétitions championnats d'Europe euh, en kickboxing t'as une montagne as un, un, un neuneu mais une montagne et, euh, et puis c'est très agréable parce que tu bosses avec des gens qui connaissent leur corps pour de vrai, et qui sont extrêmement à l'écoute de ce que tu leur dis, parce que le message est simple tu veux que ça marche, tu fais comme je dis et là les mecs, mais à la lettre et c'est très agréable parce que ça te permet, toi, de te remettre en question parce que tu as confiance en ton patient. Ça, c'est top. Un truc que j'avais beaucoup moins par après. C'est
0: vrai que ça, c'est quelque chose qu'on rebondit là-dessus, sur une discussion qu'on avait eue, où les gens, aujourd'hui, sont vraiment à côté de leur corps et ne savent pas comment fonctionnent les mêmes leurs squelettes avec des éléments, des choses basiques
1: de leur corps. Alors, effectivement, la, la, la connaissance est très pauvre, mais euh, je crois que ça découle aussi de loin parce qu'on a complètement détaché les gens de leur corps. Pour prendre un truc euh, général, alors, aujourd'hui, il y a pas mal de médecins généralistes euh, qui reviennent un peu sur ce que je vais dire maintenant, donc j'en suis très content, mais c'est la nouvelle génération et heureusement que ça change. On est quand même la seule médecine au monde à traiter l'esprit et le corps dans deux établissements séparés. Il n'y a pas une seule autre médecine qui fasse ça. Voilà. Donc, euh, l'ego surdimensionné de la médecine occidentale, qui existe quand même depuis pas si longtemps que ça, euh, à rejeter euh, ce qu'elle appelle, euh, dire, avec. Euh, bon, C'est pas, pas du dédain, hein, euh, Avec condescendance, euh, les médecines alternatives. Si tu veux, quand t'appelles, par exemple, la médecine chinoise, qui est quand même. Euh, les, les plus vieux écrits de la médecine chinoise ont 5000 ans, quoi. J je pense que tu peux faire preuve d'un peu plus de, de révérence à leur égard, Le,
0: quoi. Au XVIIIe siècle encore, on utilisait les, les écrits romains de. Je sais plus son nom, un... Le
1: les euh, bah, le, le, la kiné oh, putain j'ai perdu bah. j'ai pas une grande mémoire des noms mais mais effectivement la, la kinésithérapie si tu veux, a commencé à être développée à, à l'époque romaine quoi donc euh, son nom m'échappe tant pis,
0: pas grave, tant pis pour lui. Euh, donc là t'es euh... Donc tu obtiens ton, ton diplôme, ouais. tu euh, commences à travailler dans le sport, donc tu découvres que la kiné du sport, c'est
1: vraiment ton truc. J'aime bien, ouais. J'aime bien parce que ça me permet à moi de vérifier euh, mes connaissances, ma pratique, etc. Donc euh, à cette époque-là, je suis quand même assez centré. Mm -hmm. Voilà, c'est... Euh... J'espère
0: pas que ça va
1: plus l'être. Bah, à cette époque-là, je suis encore extrêmement drogué. Mm -hmm. Tu vois Et euh... Même si euh, depuis que j'ai 18-20 ans, 18 ans, ouais, ans j'ai un rapport avec la drogue qui est un peu empreinte de culpabilité, c'est-à-dire que je, je la consommais mais ça me faisait chier d'en avoir besoin, un peu d'orgueil tu vois là-dedans, euh, c'est vraiment à partir de 27-28 ans que euh, ça m'a travaillé très dur. Et euh, j'ai vécu comme ça, euh, après mon diplôme, j'ai vécu un an et demi en, en Belgique, j'avais trouvé une femme absolument charmante euh, qui était là-bas. Et puis euh, finalement, euh, bon, moi je suis arrivé à la conclusion que ça n'allait pas avec ce, cette femme, enfin que ça irait pas plus loin, qu'il y avait trop de différences, que, ça, ça, que moi ça ne me correspondait pas. J'ai quitté ma femme un jeudi matin à 6 h après une nuit blanche à réfléchir, à écrire, un truc comme ça. Euh, le jeudi soir, je dormais chez un pote après une journée de travail un peu compliquée. Donc je dormais chez mon collègue. Euh, le vendredi, je fais ma journée de travail. À 17h, j'ai mon boss qui vient, qui met la main sur l'épaule, qui me dit euh, « bon j'ai appris que tu avais quitté ta femme et que tu cherchais un nouvel appartement. » Et moi, stupide, je lui réponds « Oui, ouais, c'est vrai, c'est pas facile, c'est un peu délicat, mais t'en fais pas, je, je tiens le boulot. » Et je pensais vraiment que le mec arrivait pour être gentil et là le mec me dit non mais euh, écoute en fait c'est pas la peine que tu cherches un appart, tu ferais mieux de rester en France nous on va pas te garder <rire> <rire> tu vois j'en lui percute quoi c'est à dire que en deux jours et demi j'ai plus de femme, j'ai plus de maison, j'ai plus de boulot <rire> 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 tu vois je fais bon alors euh, est-ce que je reste <rire> tu vois et, euh, et le gars euh, encore de la condescendance incroyable, bon, en fait je m'étais embrouillé avec sa femme c'était une connasse arriviste, mais bon, c'est pas grave. C'était une erreur de ma part de, de, la, de la confronter directement et en public. Donc euh, j'ai compris ce jour-là que, que, que les femmes dirigeaient les hommes faibles pour de vrai. quoi Il me dit comme ça, condescendant, non mais euh, t'en fais pas, hein, je te mets pas à la porte aujourd'hui. Euh, tu peux finir, euh, il me restait, euh, je suis plus une semaine et demie euh, pour finir le mois. Il me fait, tu, tu finis ton mois, t'as payé le loyer, tu fais ton transfert de client, tu fais tes cartons. Je fais, ok. 18h, le mec se casse, un peu tendu, je finis ma journée. Et puis, à la fin de ma journée, je prends un carton, je mets toutes mes affaires dans le carton, ouais. je prends mon agenda qui était rempli de rendez-vous, tu vois, à balles. Je lui pose mon agenda sur son bureau avec un post-it, bon courage, je pose les clés et je me casse. <rire> <rire> ça, ça a été. Mon collègue qui est resté bosser là m'a raconté la semaine d'après, il m'a dit, putain, t'es vraiment un enculé, <rire> parce que ça a été un enfer. Quand... <rire> Mais voilà, et là, je suis parti dans mon audit TT de gros kékos. Que j'avais acheté avec l'argent de la drogue. Donc j'arrive en France décomposé. Drogué, triste, fatigué. Euh, bon, pas mal de choses. Et puis là, bah, il me restait de l'argent. de la Belgique. Euh, j'avais franchement pas le mois. J'avais pas envie de bosser tout de suite. Et puis ça a été un peu la descente aux enfers pendant un an et demi. où Je me suis mis à boire de plus en plus. Vraiment de plus en plus. Et j'ai fini en, en cure de désintox. Euh, je suis rentré en cure de désintox le, euh, le 29 décembre 2013. Euh, dans un état assez moche. Ouais, ouais, ouais. En France, je me suis trouvé... Euh... Si, euh, si tu as des auditeurs intéressés, je peux leur fournir euh, l'adresse, j'ai trouvé ça extrêmement merci. C'est une euh, cure de désintox non médicamenteuse, parce que je ne vois pas l'intérêt de te droguer à autre chose. Et, euh, et là, ma vie a commencé à changer. En fait. Parce que bon, je suis tombé sur un, sur un psychologue assez incroyable, j'en avais croisé pas mal déjà dans ma vie, dans mon métier, et là je dois dire que celui-là m'a surpris, qui ne euh, m'a pas donné de réponse, mais qui m'a juste permis de me poser les bonnes questions. Et j'ai commencé à bosser sur moi-même et j'ai commencé à comprendre que j'étais complètement à côté de la plaque. Complètement, complètement, complètement. Bon, en fait, ce n'est pas par moi que ça a commencé. Ça a commencé par euh, mon grand-père. Par mon grand-père. Euh... Putain, mais là, on part sur une longue histoire. <rire> non, genre, <rire> <c 'est... rire> ça a commencé avec mon grand-père, euh, qui, euh, qui est en fait un, un fils de, de très, très riche euh, propriétaire immobilier parisien. Euh, sa famille euh, depuis trois générations à lui euh, faisait euh, était brasseur, euh, enfin faisait de la brasserie donc les Bouniars, c'est hein, de la brasserie en. Sur Paris, euh, il possédait, mais... bah, tu vois la place de la Trinité, mm -hmm. bah, il possédait la place de la Trinité, à peu près dans, à peu près dans sa globalité. Euh, deux familles comme ça, et, euh, et en fait c'était deux familles et mon grand père a épousé la fille de l'autre famille. Donc là il y a une création de capital incroyable pour faire rapide. Mon grand-père euh, a voulu faire une affaire à l'étranger euh, en niquant le fisc, donc au nom de l'autre personne. Et en fait, il s'est pris une banane de euh, 380 millions de francs. Donc euh, c'est-à-dire une bonne partie du capital familial quand même. Et je crois qu'il ne l'a jamais digéré et qu'il a transmis ça à ses enfants. Euh, en disant « il faut euh, il faut euh, garder le patrimoine, l'héritage, c'est pas un don aux enfants, c'est un prêt aux petits-enfants, il faut faire la fierté de la famille, euh, est-ce que tu mérites ta vie ?» blablabla, blablabla, bla, bla, toutes ces conneries là quoi. Résultat des courses, ses enfants à lui, bah, sont un peu barges. Trois fils et six filles, dans les cousins, trois garçons et, et six filles. Les trois garçons ont développé une toxicomanie sévère à partir de euh, 13-14 ans. Une des filles a développé une toxicomanie sévère à partir de 14 ans. Euh, L'autre fille a développé une anorexie incroyable à partir de 17 ans euh, qui l'a emmenée moult fois en cure et qui aujourd'hui à 42 ans, elle l'a toujours pas réglé. On peut se poser des questions. Et j'ai envie de leur dire, hé eh les gars, vous avez pas vu que quand même, ça, ça déjante un petit peu, tu vois <rire> Mais ce, ouais, ce concept de responsabilité est difficile à, à prendre. Et je les comprends parce que c'est euh, vraiment dur. C'est vraiment dur d'envisager que le problème de tes enfants vient d'un problème de ton père à toi que tu as subi sans pouvoir en discuter parce qu'à l'époque euh, la, la famille patriarcale on ne discutait pas c'est tout tu fermes ta gueule et donc au final tu l'as jamais digéré et tu l'as éteint en essayant de plus y penser et, euh, et bim ça se retrouve euh, ça se retrouve dans la génération d'après je suis pas un grand fan de, euh, de madame dolto mais euh, Madame Dolto euh, a eu une phrase assez simple comme ça qui dit mieux vaut une vérité qui blesse qu'un non-dit qui rend fou. Et si tu veux, là, on est dans un schéma mais absolument classique et tipping, qui, qui a déjà été référencé des centaines de fois de psychopathologie transgénérationnelle. Voilà, il y a même un nom pour ça, c'est pas pour rien quoi. Et c'est ça qui est terrible en fait quand euh, quand tu commences à accéder à, à la connaissance de la médecine, etc. Tu putain, mais tu, tu tu vois le truc et tu dis mais attendez les gars, déjà c'est un problème qui existe puis c'est ça, c'est un problème normal, enfin, entre guillemets, dans, dans les circonstances, bah, c'est un problème normal et classique. Et en plus de ça, il y a plein de façons de le régler. Mais après, j'ai compris que, euh, non, tu peux pas demander à quelqu'un de régler un problème qu'il refuse de voir, c'est pas possible. Et puis surtout, j'ai compris que bah, c'est leur problème, voilà. Et que moi, mon taf, c'était de faire en sorte que ça s'arrête à, à ma génération, quoi. Pourquoi pas depuis, j'évolue, euh, et, euh, et je comprends des choses, et, euh, et je me détache de, euh, des attentes de ma famille. Voilà. J'ai compris que pendant trop longtemps, j'avais toujours répondu à ces attentes, ce qui n'est pas un problème si ces attentes te rendent heureuse. Je ne dis pas aux gens, ne faites pas ce que disent vos parents. Non, je dis aux gens analyser ce que disent vos parents. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Sûrement parce que j'ai consommé de la drogue beaucoup trop tôt. Et bon, bah, aujourd'hui, euh, j'ai acquis beaucoup de connaissances là-dessus. Et euh, avec le développement de la, la neuroergonomie, par exemple, euh, avec toutes les neurosciences, bah, je, euh, voilà, je sais ce qui se passe, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui s'est mal développé. Euh. Je sais que euh, mon cerveau s'est construit sur, euh, sur une base un peu plus, un peu différente, un peu voilà, compliquée, fragile. Et ça me donne du taf, mais ce n'est pas grave. Je m'en fous, puisque je sais pourquoi. Donc j'avance.
0: Donc là, tu as avancé. Donc là, tu, euh, donc tu sors
1: de, de cure. Ouais, tu je sors, sors de, de cure. De psy. Ouais, alors, ouais, c'est ça. Je sors de psy, euh, sors de psy avec psy. Un... Euh, si, C'est-à-dire que euh, je sors de, de l'aide psy parce que j'ai compris cette aide et que j'ai compris mes axes de travail et que je bosse. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de bosser. En fait, ce qui est terrible et ce, que les, et ce qui est horrible et qu'on ne peut pas dire aux gens parce que c'est méchant, tout ce qui nous arrive, on le mérite. Mm -hmm. Franchement, à peu près tout. Et là, on va me dire « Oui, mais le cancer, le sida, les accidents de voiture. » Je vais peut-être changer d'avis un jour. Mais aujourd'hui, quand on me présente une coïncidence, moi, je ne vois pas de coïncidence, je vois un manque d'informations qui permettrait de créer un lien logique. Et pour moi, une coïncidence, c'est juste un manque d'informations. Et plus je cherche, et plus je dissous les coïncidences, et plus je me conforte dans cette idée-là. Et je n'attends qu'une chose, c'est d'avoir la quantité d'informations qui me permettent de comprendre qu'en fait, je me suis planté. Ce n'est pas grave. Je veux euh, l'échec, l'erreur est mon meilleur professeur, quoi. Si je l'associe avec un peu d'humilité. <rire> Ça se passera. Et là, je me mets au taf. Donc, euh, je commence à bosser de la kiné en France. Je fais des remplacements à droite, à gauche. Je suis dégoûté de ce que je vois, hein, très clairement. Je fais des remplacements là, euh, dans ma région Île-de-France... Euh, euh, je, pff, je je vois des trucs des mecs qui bossent à la chaîne des mecs euh, qui, euh, qui ont cinq boxes, qui posent des électrodes qui font des traitements qu'on fait plus depuis 15 ans parce qu'on sait que ça marche pas qui euh, qui gardent leurs patients pendant 6 mois c'est normal les patients sont pas traités donc euh, avec des patients aussi complètement enfin euh, co je sais pas, pas quel est le mot j'ai pas envie de dire stupide mais complètement soumis à l'autorité médicale Je dis ah bah moi on m'a dit de venir bah je viens, j'ai dis mais ça va mieux bah non ça fait combien de séances, Voilà, bah ça fait 20 séances qu'il me met des électrodes mais j'ai toujours mal je fais mes mecs et je leur dis mais attendez mais vous avez un problème de voiture vous allez chez le garagiste parce qu'il y a un bruit, euh, tiens parce que vous avez un bruit dans les freins vous prenez votre voiture il y a toujours le bruit dans les freins vous le ramenez chez le garagiste une troisième fois donc, troisième fois, il y a toujours le bruit dans les freins. Qu'est-ce que vous faites Oh, bah, je change de garagiste. Hein. Bah, pourquoi tu fais pas la même chose avec ton kiné, bordel C'est euh, c'est pareil, quoi. Et là, on rentre dans une discussion délicate, parce que, voilà, il y a des mecs qui font euh, qui font quatre ans d'études, qui ont un boulot qui est assez prenant, qui est plein de responsabilités. On a euh, un, un investissement émotionnel qui est extrêmement important, parce qu'on a des gens qui arrivent, qui font 4, j'ai mal, ça me rend malheureux dans ma vie, faites quelque chose, aidez-moi, quoi. Donc, pff, ça te porte au cœur. Et ces gens-là, on leur propose... Euh, de travailler à 16,13€ 16 la 13, demi-heure 16, 13, à 32€ euros brut de l'heure, écoute mec euh, non, parce que quand tu comptes les charges du cabinet euh, plus les impôts, les machins les trucs, si tu investis dans un peu de matériel euh, tu, tu vas te faire défoncer pendant les 5 premières années, euh, résultat des courses t as, t as, t as 70% de ce que tu gagnes qui va se barrer quoi. donc tu vas faire du 9€ euros net de l'heure t'es bah, déconné, c'est ce que je paye ma femme de ménage bah ouais, hein, si tu prends les... Euh, tu vas payer davantage espèce de bourgeois. Euh... <rire> ouais, ben non, tu fais un césu euh, à, 20, à 20 euros. Donc, si tu veux, là, je dis, dis c'est pas possible. Et c'est pour ça que les kinésithérapeutes prennent les patients par deux, par trois, par quatre, parce qu'ils en ont l'autorisation et qu'ils ont des traitements euh, sans les mains. Tu regardes, tiens, je, je peux te montrer, là, j'ai un j'ai un magazine euh, pour kinésithérapeutes là, qui vient d'arriver, j'ai du foot à la poubelle la première page nouvelle machine, traitement main libre putain, traitement main libre quoi alors ouais, ok, c'est sûr, c'est sûr je, et je le dis parce que je veux que ça soit clair il y a des machines de physiothérapie qui sont un excellent complément à la pratique manuelle je veux pas que mon propos soit mal interprété c'est à dire que je ne dis pas qu'il faut travailler exclusivement à la main, je dis qu'il ne faut surtout pas travailler exclusivement avec des machines ça ne marchera pas. Oui, et
0: empiler des patients Et, et, et c'est pas possible. Patients, voilà. Comme, euh, à à, à Paris.
1: Voilà. Je peux pas citer de nom, j'ai pas le droit, c'est dommage. Il s'appelle. <rire> <rire> mais euh, mais c'est vrai que moi, j'ai vu des trucs, mais horribles. Et j'ai vu des gens dont la vie était brisée. Euh, j'ai vu des jeunes qui étaient euh, là chez une folle euh, qui est à côté de chez moi et qu'on laisse faire, qui prend les patients 15 minutes par 15 minutes elle se targue de les prendre un par un, je fais ouais, t'es patient, le temps de se déshabiller, de se réhabiller, il reste 12 minutes sur ta table, elle a traité, je l'ai vu traiter pendant deux mois un ligament croisé par des massages, et si tu veux, là il y a un problème, c'est que euh, c'est illégal. Tu peux faire des massages sur, sur des cuisses euh, s'il y en a besoin. Mais un ligament croisé a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que ça. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un manque de connaissances absolument hallucinant. Bon, passons parce que après je vais m'énerver. Mais euh, l'idée, si euh, tu veux. Mais être kiné, c'est comme euh,
0: le code le permis tu as, Alors. Euh, T'as plus besoin
1: de mettre à jour régulièrement. Alors, ouais. Et une fois que tu l'as, tu l'as. cest à que pour le perdre, il faut vraiment déconner, quoi. Vraiment, il faut, euh, je sais pas, euh, faire des attouchements sexuels, il euh, faut, euh, faut tuer un patient, enfin, des trucs, il faut, faut y aller dur. Il faut savoir qu'on euh, a une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat, Parce que c'est normal, et euh, c'est normal dans le sens où tu peux pas forcément réussir à prendre en compte la totalité des facteurs qui créent la pathologie. Surtout dans notre médecine, où on parle pas trop euh, psychologie, quoi. Je vais utiliser un gros mot, je vais dire psychosomatisation. Voilà. Euh, la psychosomatisation, qui est un mot qui a été euh, pas mal galvaudé, c'est le truc le plus courant du monde. Et alors, psychosomatisation, effectivement, c'est un mal psychique qui, euh, qui se révèle d'une manière physique. On a eu euh, l'étude des grands névrotiques au début du siècle, etc., bon, qui, était, qui était assez incroyable. Mais je vais te donner un exemple de psychosomatisation beaucoup plus simple. Tu es dans ta voiture, tu sors d'un déjeuner, tu as bu deux verres de rouge, mais tu as un doute, tu te dis que tu es un peu limite. Et bim, tu arrives à un contrôle. Et là, d'un coup, tu sens ton estomac qui se serre. Qu'est-ce que c'est C'est une peur, une émotion, une information psychologique qui se traduit par un effet physique. C'est de la psychosomatisation. Et le jour où on comprendra que l'esprit peut tout faire, bah on avancera. Et certes, et quand tu discutes par exemple euh, avec un oncologue, ça devient compliqué parce que quand tu commences à dire aux gens qu'un cancer bah, ça vient peut-être de là-haut, ils ne comprennent pas et puis là tu leur parles de Minabicelle, par exemple, je crois qu'on en a parlé, le Tadix de Minabicelle, qui, qui a réussi à développer une tumeur euh, dans un tissu conjonctif qu'elle a mis en stress etc., en, en tube de pétri enfin, la nana a mis des cellules de glandes de mammaires en tube de pétri dans un tube de pétri qui reconstitue les tubes conjonctifs du sein tissu conjonctif sain, donc avec une bonne circulation des liquides, une bonne nutrition, une bonne oxygénation, etc. En créant un stress sans toucher à la cellule, juste en créant un stress, c'est-à-dire en, diminu en diminuant ses qualités du tissu, elle a réussi à provoquer la tumorisation de la cellule. Alors déjà, c'est bluffant. Elle n'a jamais touché à la cellule. Et le top du top, c'est qu'elle a repris cette cellule tumorale. Elle a remis dans un environnement sain et devine ce qui s'est passé. C'est redevenu une glande mammaire fonctionnelle. Donc aujourd'hui, on est complètement obnubilé par le contrôle central du corps. Mais si tu... Tiens, on regarde l'échec du projet Génome Humain. Euh, le projet Génome Humain, c'était basé sur un dogme de la médecine qu'on applique depuis la découverte des protéines, depuis la découverte du gène. C'est-à-dire que un gène donne une protéine qui a un effet qui donne un résultat. Pour eux, c'était ça le truc. En partant de, de ce dogme, ils se sont dit, bon, à l'époque, on connaît... Alors, vous m'excuserez hein, pour la précision de mes chiffres, hein, qui vont peut-être être un peu... Mais on connaissait à peu près euh, 100 000 protéines. Donc les mecs se sont dit, bah, on va trouver 100 000 gènes, puisqu'il y a 100 000 protes. Normal. Et euh, puis, il euh, faut quand même aller quelques gènes de contrôle. Donc on va avoir peut-être euh, 30 000 gènes de contrôle. Donc normalement, on devrait trouver allez, 130 140 000 gènes dans le génome humain. Les mecs font 10 ans de recherche, 10 ans de séquençage. Le résultat, c'est 34 000. Et entre-temps, on a découvert 20 000 protéines de plus. Allez, il y a un problème, parce que ce dogme est à la base de notre médecine pharmaceutique. C'est-à-dire que les mecs ont compris que ça ne sert à rien d'avoir un gène. Ce qui est important, c'est comment est-ce que ce gène va être exprimé. Pourquoi, encore une fois, ce petit mot magique, pourquoi ce gène va être exprimé Quel est le modus operandi du corps pour provoquer l'expression d'un gène Parce qu'un gène ne s'exprime pas tout seul. Et là, oh bah grosse surprise, on a découvert que c'est une information extérieure à la cellule qui pénètre la cellule par la membrane plasmique. Donc au final, d'un coup, la membrane, l'entourage devient vachement important. Et le noyau décide que dalle. C'est-à-dire que le noyau reçoit l'ordre, exécute. bam, Et l'ordre, il vient de dehors. Et dans cette membrane plasmique, il y a... un. Une petite structure, bah, imagine -toi, on appelle ça un transporteur transmembranaire. Mais il faut t'imaginer, c'est un tube avec une vanne dedans. Quoi, hein. Tout simplement, la vanne est ouverte, ça passe. La vanne est fermée, ça passe pas. Okay Et puis ce tube a une qualité qui fait qu'il va permettre de laisser passer un seul type de message. Et là tu te dis, ok, donc en fait il faut que je comprenne ce qui ouvre cette vanne. Et là tu vois bah, que c'est un message chimique, hormonal, protéique, enfin bon, on s'en fout. C'est un message extérieur à la cellule qui va passer. Et là, tu continues à chercher, tu te dis, mais attends, en fait, ce canal, je peux également l'ouvrir grâce à un courant électrique. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin d'une structure chimique. Et là, tu te dis, putain, mais attends, 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 euh, un courant électrique, là, dans le corps, ça s'appelle une émotion. Et une émotion qui se prolonge dans le temps, ça s'appelle un sentiment. Okay Et là, maintenant, on en est à un stade où on commence à prouver, -à scientifiquement, avec ce bon vieux cartésianisme universitaire, on commence à prouver que, ah bah merde, les émotions influent l'expression de notre matériel génétique. Ah, c'est marrant, et là tu te rappelles, par exemple, euh, tiens, euh, les déficits de croissance chez les enfants battus traumatisés, tiens, c'est bizarre. Tu voudrais dire qu'un enfant qui vit recroquevillé, qui a peur tout le temps, va moins, va moins se développer, va moins provoquer l'expression de certains gènes, etc. Putain, ça change tout, quoi. Mm. Ça change absolument tout, complètement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté mon métier. Ouais, donc t'as arrêté donc... Ouais, désolé. As ton pendant deux ans. Ah merde, spoiler. Putain, je... <rire> non, non, j'ai bossé quatre ans et demi en remplacement. En même temps, je bossais aussi avec un, un veto italien sur euh, le transfert. Comme je me suis fâché avec euh, la, euh, la physiothérapie, on va dire, euh, à l'ancienne, tu vois, avec euh, les ondes, les conneries, machin, je me suis dit, j'ai commencé à bosser pure manuel. Et puis à un moment, je me suis dit, ah, ouais, ok, je bosse pure manuel, mais euh, je vais quand même moins vite que euh, certains très bons. Qu'est-ce qui manque Et là, je suis allé chercher. Et j'ai vu que, ah, il existe quand même il existe quand même des, euh, des machines de physiothérapie qui sont super efficaces. Alors, pour, <coughs> pour ne pas faire de publicité, je vais juste dire, voilà, il y a les lasers à haute puissance, à une certaine longueur d'onde très précise, à haute puissance, hein, je précise bien. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle la TECAR, et, euh, et les ondes de choc. Voilà, moi, je ne vais pas me limiter à ça, parce que je ne connais pas tout, donc il existe sûrement des choses que je, que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, qui sont très efficaces. Moi, j'ai développé euh, l'utilisation de ces machines-là, et c'est vrai que j'ai eu des résultats surprenants. Et euh, attends, euh, j'ai pas eu de, de révélation. Hein. J'ai appris ça d'autres gens qui, qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus vieux. Euh, je, je tiens à préciser que j'ai toujours des maîtres. Hein, toujours. Et, euh, et on aura. Je, je suis pas mon propre maître avec la science infuse. Hein. Donc, tu jamais arrêté d'apprendre Non. Tu
0: jamais considéré que ton diplôme valait euh,
1: pour ta carrière Non, mon diplôme valait que, que dalle. Juste après, tu as euh... continué à identifier des gens qui... Ouais, toujours. Sur, et et, et que... c'est toujours des gars <rire> Ouais, non, mais ouais. toujours. C'est toujours des mecs euh, qui sont fâchés avec euh, des vieux chirurgiens, des conneries comme ça. Enfin, c'est toujours rigolo. Et, et je me suis retrouvé comme ça, euh, donc à bosser avec ce vétérinaire. Qui, lui, m'a présenté le laser à haute puissance. et, euh, et vétérinaire. Lui... Ouais, un vétérinaire, ouais, ouais. Euh, Qui voulait transférer les techniques de physiothérapie humaine sur le cheval sportif de haut niveau. Parce que c'est vrai que dans le cheval, il y a grave de pognon. Donc quand tu arrives, que tu as un cheval à un million d'euros et que tu proposes un traitement à 2000 euros, le mec il s'en fout. Il dit, ouais, mais vas-y, pourquoi tu me poses la question Donc euh, ça nous permet, nous, d'avoir beaucoup plus de liberté. Et euh, donc j'ai commencé à bosser avec ce gars-là. Et, euh, et il m'a fait rencontrer un type incroyable. Euh, alors, on va m'accuser on de, de dérive sectaire, mais c'est pas grave. Euh, ce type euh, est un Italien. Euh, qui travaille euh, dans un cabinet de kinésithérapie, euh, qui est inclus dans le village créa de Damanur. les Damanuriens, Donc, euh, qui sont pour certains euh, rattachés à une secte, mais qui ont en fait comme but de l'existence le développement intellectuel, spirituel, émotionnel de l'être humain. Euh, moi, je, ça, ça me tente bien. <rire> J'aime bien l'idée. quoi. Et, euh, et je suis tombé sur ce gars avait un équipement mais étant que des trucs que j'avais jamais vu dans ma vie et le mec était pointu mais précis pointu mais, mais, mais incroyable quoi incroyable et toujours en recherche toujours 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 en recherche chercher à comprendre et euh, c'est pas tiens je te file cette machine tu mets euh, As sur Bibi, tu mets programme 1, sur machin, tu mets programme 3, 20 minutes, bah, Non Non, 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 voilà, cette machine, elle marche comme ça. Les composants électroniques, c'est ça, le résultat, c'est ça. Pourquoi ça fait ça Quelle modulation quelle, ta, pla, 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 comment, euh, Soyons honnêtes, hein, je n'ai pas compris tout ce qu'il m'a expliqué. Ça m'a demandé beaucoup de temps après. Mais, euh, mais j'ai compris que ça ne s'arrêtait jamais. J'ai vraiment compris que ça ne s'arrêtait jamais et qu'à partir du moment où tu n'as plus de doute, tu ne te poses plus de questions, hein, donc tu deviens mauvais je suis parti là-dedans j'ai bossé deux ans euh, avec ces gens là euh, donc moi je travaillais en remplacement en France et puis euh, de temps en temps je faisais des déplacements j'allais en Suisse euh, je, je participais à des, euh, à des conférences donc le vétérinaire faisait des conférences à des, euh, des maréchaux et, euh, et d'autres vétérinaires pour expliquer les traitements qu'on faisait sur les chevaux et moi j'intervenais avec les machines pour faire sur les vétérinaires et les maréchaux les mêmes traitements que j'allais faire sur les chevaux pour leur permettre de ressentir ce que le cheval avait ressenti. Donc bon, il y avait, on va pas se les cacher, il hein, y avait une démarche marketing derrière, euh, évidente, mais, euh, mais j'aimais bien le process. Et puis c'est sympa, tu vois, les petites conférences, tu vois, c'est des bonnes bouffes, on rigole, hein, c'est cool. Euh, au bout de quatre ans et demi de remplacement, j'ai fait un dernier remplat où euh, ça m'a gonflé. Et donc euh, sur un coup de tête, bam, j'ai ouvert un cabinet en deux semaines, <rire> comme un taré. J'ai ouvert un cabinet euh, comme ça euh, au, milieu, au milieu de mon blend là. Et là, j'ai bossé euh, deux ans tout seul, comme un acharné. Euh, le process a été assez classique, je pense, c'est-à-dire que je suis arrivé, je me suis présenté au médecin du coin. Ils ont commencé par m'envoyer. Les canards boiteux de la région, euh, les euh, non mais clairement hein, les, les les cas euh, tu vois les cas insolvables à chaque fois que les gens arrivaient c'était bonjour est-ce que vous avez déjà fait des soins oui euh, j'ai vu euh, quatre kinésithérapies euh, kinésithérapeutes deux ostéopathes ça fait un an et demi que j'ai mal etc bon et le fait est que ça a super bien marché que euh, le premier patient la première patiente que j'ai eu là qui avait mal depuis un an et demi ou deux ans euh, bah, je lui ai réglé son problème en deux mois et demi elle est enfin je vais reformuler je l'ai aidée à apprendre à régler elle-même son problème parce que c'est ça que je fais. Certes, j'apporte moi un soin à un moment précis où il y a un vrai problème. Donc là, j'apporte un soin. Ensuite, moi, mon job, c'est d'apprendre aux gens à arrêter de s'abîmer. Apprendre aux gens à s'écouter. Hein à arrêter de de me sortir des conneries du style euh, non mais j'ai mal mais j'ai mal quand je travaille mais c'est normal au travail d'avoir mal je fais, mec tu vois on est dans on est dans les bons fondements euh, du euh, judéo christianisme post mille tu vois si je souffre je vais au paradis tu vois et en fait les gens guérissent cette personne a guéri parce qu'elle a accepté de bosser qu'elle a accepté de changer certes elle a guéri grâce aux informations que je lui ai transmises qui m'ont été transmises par avant. Donc je j'aime pas, si tu veux, euh, cette glorification du thérapeute. Ça me gonfle un peu. Euh, c'est euh, c'est c'est la personne qui se soigne. C'est la personne qui accepte de se soigner. C'est la personne qui accepte de gagner. et d'en prendre plein la gueule. Parce que t'en prends plein la gueule la plupart du temps. Que, euh, quand on commence à discuter euh, de ce qui se passe dans leur tête, euh, déjà ça leur fait bizarre. Et ils en prennent plein la gueule parce qu'au final tu sors tu sors toujours des, euh, des traumatismes, des affaires de famille, machin, des trucs. Je devrais peut-être pas. C'est anonyme hein <rire> parce que là je suis un peu je euh, <rire> en exercice illégal en faisant ça quand même. <rire> qui a fait qu'au bout de trois mois bah, euh, je refusais des patients j'ai bossé comme ça pendant euh... Donc après trois mois de, de remplissage progressif de mon cabinet j'ai bossé 18 mois full et, euh, et en fait ça m'a rendu triste ça m'a rendu triste déjà parce que euh, je faisais euh, entre 50 et 55 heures par semaine que euh, à côté de ça et je crois que ça, ça fait partie des choses dont tu veux parler euh, j'ai euh, je me suis lancé dans la permaculture donc je me retrouvais avec des journées complètement débiles quoi. Je, euh, je bossais en hiver je bossais euh, tôt le matin tard le soir euh, pour avoir un petit peu de temps l'après-midi euh, pour bosser sur le jardin et en été euh, je faisais la même chose sauf que euh, comme le soleil se couche beaucoup plus tard bah, je rentrais du taf à 20h et je bossais deux heures dans le jardin et en fait je me suis vraiment cramé Mais j'ai dû constater un truc, c'est que j'étais plus d'accord avec le, le modèle médical. Je suis plus d'accord avec la façon dont tu traites. Je suis pas d'accord avec l'utilisation des médicaments en outrance. Je suis pas d'accord avec ça. Et comme dans l'administration médicale française, moi je suis soumis à la décision du médecin, eh ben, j'ai tout plaqué. J'ai dit merde, je me casse. Ça, ça me va pas. Ça me rend pas heureux. Et euh, je veux dire, le but moi aujourd'hui, mon but dans la vie, c'est d'être heureux, quoi. Et j'ai compris que être heureux, pour moi, ça voulait pas dire rouler en Bentley, quoi. Après deux ans de pratique, euh, alors. Alors, ce cabinet, euh, ouais, créé de mes petites mains. Ma fille, euh... non, ma fille, euh, je crois que ça va être un de mes plus grands professeurs, celle Là, ah, ah, J'ai je... compris ça là, il y a un mois. Mais bon, euh, ma fille est née début février. J'ai continué à travailler et en fait. Après quatre jours de boulot, j'ai réalisé que j'étais en train de reproduire exactement le schéma que j'avais reproché à mon père. C'est-à-dire mon père avec qui j'ai eu euh, ma première discussion vraie, véritable à l'âge de 16 ans. Parce que... Ça marche, je te remercie. Et euh, pourquoi bah parce, que, euh, parce que quand je me réveillais, bah, il était déjà parti au taf. Quand je me couchais, il n'était pas rentré du taf. Le week-end, euh, il arrivait le samedi, il était 17h. Et puis, euh, un week-end sur deux, euh, bah, il repartait dans la nuit de samedi à dimanche pour des urgences et on ne le revoyait pas. quoi. Et à ça, tu rajoutes les concours internationaux, les machins, les trucs. Enfin, moi, jamais là. Je bosse une semaine. Je me rends compte que bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pars le matin, ma femme et ma fille sont au pieu. Euh, que je reviens le soir, euh, ma femme très gentiment euh, m'a à manger, et ma fille est en train de dormir, et en fait, ouais, au bout d'une semaine, je fais attends, c'est pas possible. Et euh, le fait est que j'avais loué un cabinet chez euh, chez un homme qui en fait avait eu euh, la délicieuse intelligence de me faire ce qu'on appelle un contrat de location précaire. Alors encore une fois, hein, s'il y a des spécialistes de l'immobilier, je m'excuse, <rire> c'est euh, je suis pas tout à fait sûr de ce que je vais dire, mais je relis mon contrat, donc contrat de location d'un 50 mètres carrés, contrat faisait 18 pages, quand même, ce qui me paraît beaucoup, mais bon passons. Et je relis le contrat. Et je vois, en fait, que ce contrat peut être arrêté à la décision de l'un ou de l'autre, sans préavis. Soit, euh, je crois qu'il y avait... Soit, si on n'était pas à la date anniversaire, euh, il y avait euh, trois semaines de préavis. Et si on était à la date anniversaire, je pouvais l'arrêter euh, sans préavis. Et là, je regarde la date anniversaire, et je vois que c'est le 28. Le 28 du mois de février. Et euh, je te dis ça, euh, on devait être le 15. Je me dis, putain, ça c'est un signe. Je laisse traîner l'affaire, je commence à prévenir mes patients. Et euh, bon c'est pas très bien, mais euh, j'avais envie de le faire chier. Le 24, j'appelle mon proprio, qui, qui avait même pas pensé à mon truc, je l'appelle, il décroche le téléphone, et il me dit « Ah, euh, monsieur... » Euh, « Monsieur Bip, euh, comment... Euh, »« Oui, bah écoutez, heureusement que vous m'appelez. Euh, je suppose que vous m'appelez pour, pour votre contrat. Euh, écoutez, ne vous en faites pas. Hein, évidemment, euh, nous le reconduisons sans problème. Nous sommes ravis de, de vous avoir parmi nous. Et » Et je lui dis « Oh, bah écoutez, euh, monsieur... Euh, euh, »« C'est très gentil. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, mais en fait, je me casse. » Silence. <rire> Silence. Et il me dit « Pourquoi ?» Et je lui ai dit, bah, euh, j'ai plus envie de travailler. Alors, je te rassure tout de suite, il n'a pas compris. Et puis, il y avait ça. Donc, j'ai arrêté de bosser. Et puis après, j'ai fait le bilan avec mon comptable. Euh, j'avais engagé pas mal de charges parce que j'avais acheté bah, ce fameux matériel avec lequel j'ai adoré travailler. Euh, mais euh, sur mon année 2017, euh, en prenant que des patients un par un, Évidemment. Euh, moi, j'ai fait 90 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est respectable. 90 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai fait 21 000 euros net sur l'année. Donc moi, j'ai fait, attendez les cas, 75 Ouais, c'est mort. Moi, je refuse que 75 de mon temps de travail soit pour les autres, puisque déjà, mon travail est pour les autres. Donc, euh, merci. Au revoir. Terminé. Donc, j'ai plaqué. Et là, en ce moment, euh, bon, l'État français m'explique très gentiment que... Bah, non tu <rire> vas continuer à travailler donc bon bah ça va se finir encore hein, procès machin mais bon j'aime bien et puis, et puis les officiers du coin me connaissent ouais alors <rire> c'était une histoire rigolote quand j'ai commencé à bosser je me suis inscrit à... parce que j'étais obligé pour obtenir mon autorisation d'exercer en France il fallait que je sois inscrit à la CARPIMCO donc, la caisse d'assurance retraite, des euh, podologues, infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, machin. Enfin bon. Moi, je m'inscris à ce truc-là. Et putain, je reçois un premier papier. Je lis le truc pour voir comment ça se passe. Et les mecs m'expliquent que euh, si je suis à plafond plein, hein, taux plein, je cotise... 15 000 euros par an pendant 43 ans et que, au final, après 43 ans de pratique, donc on parle de faire de la kinésithérapie sportive, tu as vu comment je travaillais, donc ça aura plus de sens pour toi, jusqu'à l'âge de 69 ans. C'est un métier
0: très enchaîne beaucoup de, de, de tous les problèmes, les gens, hein, tu participes, ah, tu es euh, ça, tu sais, en tu...
1: Ouais, il y a des gens, ça chauffe un peu. Ouais. Euh, donc déjà, bah, c'est jusqu'à 69 ans, euh, parce que moi j'ai commencé à 26 en France. Et en plus, les mecs me proposent de cotiser 15 000 euros par an pour toucher à la retraite 1540 euros brut mensuel. Ce qui fait 1200 euros nets. J'ai quand même un doute assez important sur la pérennité de ce plan de retraite. <rire> tu vois, je ne suis pas certain. Et donc j'ai écrit à la carte PIMCO une belle lettre. Je pourrais, je pourrais te la lire, je crois que je peux la retrouver quelque part si ça t'amuse. Une belle lettre où je leur ai expliqué, bon écoutez les gars, là vous me proposez un plan d'investissement pour ma retraite. Bon, moi j'ai fait le calcul. Pour que ce truc soit rentable, pour que j'arrive à zéro, pour que je récupère l'argent que je vous ai donné, il faut que je vive jusqu'à au moins 107 ans. Au vu des facteurs de risque que j'accumule dans ma vie, ça a très peu de chances d'arriver. Donc moi, ce que je vous demande là... C'est, euh, je refuse votre plan de retraite, mais par contre, comme on est en France, liberté, égalité, fraternité, solidarité, je leur dis, moi, j'accepte de payer pour ceux qui sont déjà à la retraite. Ils ont été dans le système, ils ont payé, ils méritent leur retraite, ils ont bossé. Donc, je veux bien payer cette part-là. Par contre, j'aimerais que vous fassiez la part des choses et que je ne paye à rien pour ma retraite. Ça me paraissait assez fair-play. J'aime bien cette notion du choix. J'ai reçu euh, une lettre euh, toute faite. Euh, On va vous mettre en prison, espèce de salaud. Ok, je suis parti en justice. <rire> Donc, euh, je suis parti en justice pour finir au euh, tribunal des affaires sociales, euh, de sécurité sociale. Entre temps, j'avais fait mes recherches. Bon, j'avais compris que la CARPIMCO, qui est la caisse de retraite euh, la, plus riche, euh, la plus riche de France, là, ils ont... Attends, si je m'abuse, je crois qu'ils ont plus de 3 milliards d'euros d'avance de caisse. Quand tu vois le nombre de kinés qui sont à la retraite, tu peux interrompre le système, investir cet argent et payer toutes tes retraites il n'y a aucun problème, je ne sais pas comment il gère ces 3 milliards d'euros, ou je ne sais pas comment ils se rémunèrent. j'ai quand même la vague impression qu'il y a de l'argent qui bouge. Bon après moi j'y connais rien sur la comptabilité des caisses de retraite, la comptabilité de l'État, donc je ne préfère pas m'avancer là-dessus je, je suis sûr de dire des conneries je réalise tout simplement que bah, c'est une loi que la Carpimco applique la loi que le tribunal va appliquer la loi donc c'est ce que j'ai dit à, à madame le juge je lui ai dit voilà, moi je voulais faire preuve de solidarité mais j'ai compris qu'il fallait modifier la loi j'ai donc contacté mon sénateur, mon député. Savoir quelles étaient les démarches pour changer une loi. Ils ont commencé à rigoler. Quand j'ai insisté, ils ont arrêté de rigoler. <rire> je voulais vraiment le faire. Ils m'en ont tout simplement découragé en me disant que déjà il fallait faire une proposition, il fallait présenter la proposition aux député, il fallait que le député accepte de la proposer. Et que, euh, vu les régimes de retraite qu'ont nos députés et nos sénateurs, ils en ont rien à foutre. Parce que quand tu vois que euh, je vais peut-être inverser les chiffres, mais euh, je crois qu'un sénateur, si je me rappelle bien, un sénateur cotise pour deux mandats, à à 18 ans, il cotise à taux plein pendant 18 ans et il prend une retraite de 144 000 euros bruts annuels. Pour un député, c'est un peu plus court, c'est 15, 15 ans, 14 ans, boah, je vais dire des conneries encore, mais euh, et la retraite c'est 88 000 euros bruts annuel. Elle est où, la solidarité hein Eux ont un métier plus important que le mien. Donc, effectivement, tu, tu présentais tout à l'heure les iconoclastes comme des gens en marge du système. J'ai toujours eu très peu de respect pour les dealers qui se faisaient attraper, qui étaient fiers d'être allés en prison, etc. Pour moi, c'est une simple preuve de stupidité. Tu joues à un jeu, le but, c'est quand même de gagner. Donc, tu apprends les règles, tu les apprends bien, et tu joues avec les règles à ton avantage. Si tu sais comment un policier choisit lorsqu'il fait des contrôles, je dis pas que tu seras jamais contrôlé. Le contrôle au hasard existe. Mais il y a des critères quand même. Donc essaye de te conformer aux critères. Moi, j'ai passé la douane avec de la drogue pendant 5 ans. Je, je, me suis, je me suis fait interpeller, arrêter euh, 14 fois. Je ne suis jamais descendu de mon véhicule. Voilà, parce que, euh, parce que je savais me présenter, parce que j'avais les bons papiers, la bonne voiture présentée de la bonne façon, les bons arguments, la bonne charge, la révérence nécessaire sans être obséquieuse. Euh, voilà. Et ça glisse, quoi. Connais tes putains de règles. Si tu te fais arrêter toute la fenêtre, tu fais « putain, mais vas-y, j'ai fait quoi ?» Bah ben non, ça ne va pas bien se passer. Voilà, ça, c'est une évidence. Donc, euh, en marge du système, oui et non, parce que, euh, tu vois, venant d'une famille de riches et ayant côtoyé beaucoup, beaucoup de riches, je suis, je suis absolument conscient du fait que le système est fait pour être avantageux. Je te donne un exemple très simple, la réforme de la fiscalité. Voilà, à chaque fois qu'un nouveau, nouveau gouvernement est créé, un des premiers trucs qu'ils font là, pendant l'été, tu sais, pendant qu'il ne se passe rien, que aux informations, tu n'as que la météo des plages, tu vois, et bah, les mecs qui bossent, ils font une réforme de la fiscalité et chacun crée ce qu'on appelle des niches fiscales. Et des niches fiscales, il en existe. Mais des centaines. Et quand t'as de l'argent, qu'est-ce que tu fais Bah, t'engages un avocat fiscaliste qui te dit, euh, attendez monsieur, vous gagnez 200 000 euros par an, vous payez trop d'impôts. Attendez, bougez pas, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, cette année, vous allez payer euh, bah, euh, bah rien. Je vais te donner un exemple hein, que j'ai découvert il y a quelques années, parce qu'on a hérité de, euh, de forêts euh, dans le massif central. Je voyais les revenus des forêts, je me dis, putain, on va, se faire, on va se faire taxer. Que nenni, écoute ça. Il y a une niche fiscale là qui a été créée, les revenus du bois sont exonérés d'impôts sur le revenu à hauteur de 40 000 euros par an. Et il me semble, si je ne m'abuse, que c'est passé à 70. 70 000 euros par an exonérés d'impôts sur le revenu. Et alors après, tu t'amuses et tu regardes qui sont les propriétaires de forêts. <rire> et tu dis, ah mais ben c'est marrant, tiens. Et c'est marrant parce que tu vois tu te rappelles que, euh, je crois que cette nice fiscale a été créée il y a, il y a 7 ans, et tu te rappelles qu'il y a 6 ans, il euh, y a plein de grands domaines qui ont été rachetés par des grands noms, euh, le propriétaire de Carrefour, là, tu sais, qui habite en face. Là. Et, euh, et lui, voilà, quand c'est passé, euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a monté euh, une petite société avec euh, les membres de sa famille, une, euh, un GFA, un groupement foncier agricole. Ils se sont mis à 10 là-dedans. Donc à 10, bah, ils pouvaient gagner euh, 70 000 euros par an par personne en étant exonéré d'impôts. Okay. Sauf que comme ils sont 10, bah, ça fait 700 000. Ouais. Et bien, bah, tu ne devineras pas. La société fait 699 000 euros par an de bénéfices. point barre. Jamais un euro de plus. Voilà, enfin, tu vois, tu, gros, gros, gros. Il a acheté la quantité d'hectares nécessaires à, à produire euh, cette quantité de bois. Et quand les coupes arrivent, les comptes sont faits sur pied, c'est-à-dire que les arbres ne sont pas encore coupés. Et si on voit que ça dépasse, hop, 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 celui-là, on le coupe l'année prochaine. Et c'est génial. Et des exemples comme ça, mais putain, t'en as des centaines, quoi. des centaines. Donc le système est fait pour profiter à ceux qui le connaissent. Donc, message à tous mes chers compatriotes, apprenez à utiliser le système, il s'effondre. Voilà. Et il s'effondre. Clairement, c'est un jeu de monopoly où les gens refusent d'apprendre les règles. Donc, ils perdent.
0: En, parlant, en continuant avec ça, avec euh, l'idée que tu avais après, j'aurais toute une liste de questions à poser. Parle-moi de ta retraite aristocratique. Pour revenir à ton actualité, en quoi ouais, est-ce ouais, ouais. que en es
1: aujourd'hui Donc, euh, attends, je, je, je vais me rappeler euh, le, le mot exact que j'avais utilisé lors de cette discussion. C'est loisiveté aristocratique. On va revenir un peu en arrière. On va revenir au temps où, euh, si tu avais pas à manger, bah étais mort. Ok Donc on est au temps des châteaux, des serres, etc., etc. Germinal, si tu veux. Si tu bossais pas pour être complètement sous-payé, pour avoir de quoi t'acheter un quignon, de pain, tu crevais. Quand ta seule préoccupation, c'est de survivre, tu n'as pas vraiment le, le temps de développer des considérations euh, philosophiques, scientifiques, euh, morales, éthiques, etc. Alors, suite à une discussion que j'ai eue avec un monsieur qui n'est jamais d'accord, je vais mettre les choses au clair, je ne dis pas que les découvertes sont exclusivement... Découvertes dans tous les domaines sont exclusivement le fait de gens riches. Il y a évidemment des gens euh, beaucoup plus... Euh, euh, c'est quoi le terme déjà Avec des revenus beaucoup plus moyens, qu'on qu fait, qu fait de très très belles découvertes. Mais ce que je dis, c'est qu'à une époque maintenant un peu lointaine, de, prenons, je sais pas, 500 ans de maintenant, pour avoir le temps de réfléchir, il fallait ne pas avoir à s'occuper de l'acquisition de ressources. C'est pour ça que je parle d'oisiveté aristocratique. Les aristocrates, en possédant des terres, faisaient travailler des serres et avaient des gens qui travaillaient pour eux, avaient des revenus de terre et donc avaient bah, de la nourriture sur la table tous les jours. Et ils n'avaient pas à s'occuper de ça, donc ils n'avaient pas à bosser 10 heures par jour pour ça. Alors certes, on va dire, oui, mais il fallait s'entraîner, faire la guerre, machin, machin. Oui, d'accord, ça, ça s'appelle des chevaliers. D'accord, tous les aristocrates n'étaient pas chevaliers. Et puis, euh, je ne suis, suis pas encore excellent en histoire, j'y travaille un peu, mais euh, pour moi, la plupart, alors certes, la plupart de ces aristocrates ont sûrement utilisé euh, ces moyens, ce temps, pour faire la fête et euh, trousser des paysannes. Enfin, je je n'en doute pas une seule seconde. Mais, il y avait quand même, heureusement, pas mal d'éléments qui ont utilisé ce, ce temps à faire des recherches, à essayer de se développer, à essayer de, de comprendre, d'apprendre des choses. On a découvert l'astronomie, euh, l'astrophysique, voilà, etc., etc. Et quand je parle d'oisiveté aristocratique, j'essaye de, de dire que euh, aujourd'hui, le but, le but c'est d'avoir du temps, parce que la plus grande richesse, c'est la connaissance, et que la connaissance, l'acquisition de la connaissance demande un temps fou, un temps considérable. Si tu passes un tiers de ta vie à dormir, euh, l'autre moitié à travailler, bah, il te reste quoi quelques rapide, un, un, un huitième pour, euh, pour, pour regarder la télé, aller sur Facebook, euh, regarder la Coupe du Monde, euh, boire des coups euh, et puis baiser un peu. Mais euh, et ça, ça ne fait pas avancer le chemin de blé. Donc, moi, ce que j'ai revu, c'est que la notion d'oisiveté aristocratique, qui d'ailleurs aujourd'hui ne doit plus être aristocratique, est beaucoup plus facile à atteindre aujourd'hui. Si tu as un revenu, par exemple, bon, je parle toujours hein, des, des gens aisés, voilà, moi, je, ok, désolé, ma famille a du fric, des terres, etc. Mais si aujourd'hui, avec de l'immobilier ou avec du terrain, j'arrive, un, par la permaculture à produire ma nourriture, deux, par des revenus immobiliers, euh, générer un revenu euh, net d'impôt, de, allez, 1000, 1500 euros par mois, je peux vivre. Je peux vivre. Je n'ai pas besoin de travailler, et je n'ai pas froid, je n'ai pas faim, je, je ne meurs pas. Donc, j'ai du temps. Du temps à consacrer à mes enfants, du temps à consacrer à ma famille, du temps consacré à consacrer à moi-même, à ma connaissance, à mon évolution intellectuelle, spirituelle. Et c'est pour ça que j'étais très touché par le concept de, euh, du mouvement du, du revenu de base, par exemple. Parce que le revenu de base offre le choix et offre la liberté. Et évidemment qu'il y a plein de gens qui vont utiliser ce temps pour rien foutre, euh, pour euh, boire des cous, se machin. Mais sorti de cette pression sociale du travail, de cette pression sociale de, de la représentation... j'ai vécu l'exemple incroyable d'un commis de cuisine qui gagne, euh, je sais pas, 1200 balles par mois en bossant comme un acharné qui achète un iPhone 10 le jour de la sortie. Je dis, mais, mais putain, à quoi ça te sert Pourquoi tu fais ça Parce que sa réponse a été, mais mec, c'est l'iPhone 10. Et on est face à un mec qui n'a pas le moyen de faire autre chose. Parce qu'avec le temps et l'argent qu'il dépense dans toutes ces conneries, parce qu'il faut avoir un iPhone 10, il faut avoir, alors je vais pas être à la page, mais il faut avoir un jean diesel, il faut avoir une casquette machin, il faut, il faut avoir des gens à il faut... Et résultat des courses, tu te retrouves avec un, un gamin en 205 Peugeot avec des gens et, et des sièges baquets. Tu vois enfin, moi, je lui dis, mais putain, mais, mais pourquoi Il me dit, mais mec, tu te rends pas compte, les sièges baquets, je les ai payés 700 euros pièce. Je fais, mais pourquoi tu as fait ça quoi À quoi ça te sert mais putain, Elle a trop de style, la caisse. Ah oh, putain, la douleur. Euh, voilà, il, il faudrait qu'on arrive à sortir de ça, mais tant qu'on est dans un système où le but des dirigeants, c'est de gagner du fric. Pour gagner du fric, euh, je ne sais plus qui a dit ça, j'ai adoré cette phrase, vous voulez remplir les caisses de l'État, et vous pensez à taxer les riches, taxer les pauvres, ils sont tellement plus nombreux. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Si on reprend, euh, si, si on reprend bon, je ne m'investis pas, pas en politique, parce que ça n'a aucun sens. Euh, parce que la politique est une illusion de choix, et le choix, choix n'existe pas. Mais euh, en politique, temps. Mais si tu reprends ce qui est fait depuis un an et demi... Attends, le, je veux dire, moi je fais partie des riches, euh, j'ai vu la feuille d'imposition changer. Quoi. Je fais, ah, ouais, tiens, bah, ouais. bah, ok. Donc on a élu un président qui exactement fait un travail de banquier, c'est-à-dire prendre de l'argent sur des gens qui n'ont pas les moyens intellectuels et physiques de se, de se battre, pour le donner à des gens qui qui le conforte dans ses intérêts. Voilà. Mais mais
0: quand est-ce qu'ils vont... Mais
1: quand est-ce qu est que les gens vont, vont, vont comprendre et arrêter, quoi c'est incroyable. Alors, je vois... Euh, alors, tu vas me dire que c'est la loi de l'aimantation et que c'est parce que moi, je change, que je m'entoure de ces gens-là, mais je vois de plus en plus de, de circuits courts, de petites productions locales, de gens qui comprennent que non, ça coûte pas plus cher de manger bio quand tu vas chercher ta bouffe directement chez le producteur. De, et, et je me dis, il se passe peut-être quelque chose. Il y a peut-être un truc qui se passe. Et si tu veux, pour moi, l'abstention est, est assez évocatrice. Quand tu vois qu'on euh, a quand même un président euh, qui, à euh, abstention, euh, abstention prise en compte, est élu à quoi euh, 26% des Français. Putain, 26% quoi Il y a 26% de mecs en France euh, qui euh, soit, allez on va dire, pour 0,05% ont un intérêt à voir cette personne élue, soit pour euh, 25,95% ont trop regardé TF1. quoi T'as vu euh, la comptabilité des... Euh... Des, euh, des unes qu'a fait Macron non. sur les 8 mois qu'on présente alors de, sep... System, Attends, de septembre à mai t'as une idée septembre à mai, on est quoi sur euh, 200 jours okay. 1716 unes ah oui. de journaux
0: c'était
1: celui qui en avait le plus ah ouais, oh, lui, il a pété tout le monde ouais. 1716 unes et euh, depuis euh, depuis euh, à peu près euh, 40 ans euh, les élections présidentielles, c'est assez simple. C'est-à-dire que les résultats sont conformes à l'exposition médiatique. Ouais, euh, à chaque fois. Euh, oui, les élections, maintenant, c'est une affaire de campagne et marketing. Ouais. C est, c est, voilà. Et ça n'a plus ouais. aucun sens. Il suffit d'être beaucoup à la télé et tu seras élu. Ouais. Point barre. Donc, euh, non, merci. Question Alors, oui, je propose une petite série de questions pour revenir
0: sur vraiment le thème de l'iconoclaste parce que là, c'est parti en vrille, ouais. C'est passionnant, donc je... Intéressant de, de suivre le fil. Alors, quelle passion ou obsession explores-tu en ce moment
1: Alors, on en a parlé depuis longtemps, la permaculture. Euh, alors, ce terme est aujourd'hui un petit peu galvaudé. Euh, je ne me targue pas du tout d'être euh, permaculteur. Par contre, j'étudie beaucoup le fonctionnement de la nature. Euh, le but étant de retrouver une agriculture pérenne. Hein, pour faire simple, aujourd'hui, euh, on est en train de, euh, de produire euh, de la céréale. Je reprends euh, le, euh, les termes de, du couple bourguignon. Euh, Jean-Claude et Lydia Bourguignon, là, les, les, les fameuses agronomes. Euh, aujourd'hui, on ne fait plus de l'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. Et euh, je vous conseille d'ailleurs euh, ces gens-là, ils ont un discours qui est, qui est vraiment intéressant. Le truc est simple. Ça marchait très bien avant. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution verte à partir de, euh, de 48 qui... Pourquoi, Pourquoi ça s'est passé comme ça Voilà, Je m'intéresse à ça, donc je commence à comprendre. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois, la réponse est la même. Parce qu'un jour, il y a un mec qui a voulu faire du fric sur le dos des autres. C'est toujours la même réponse. Toujours, toujours, toujours. Et on me dit, ouais, mais comment tu fais Alors, tu veux que tout le monde devienne agriculteur Je fais, attends, toi qui es bon en chiffre, il y a combien de chômeurs aujourd'hui en France euh, 10%, 3 millions et quelques. 10% de la France Ah, des actifs. Euh, 3 millions euh, as, si on met 10% de ces chômeurs en agriculture putain ça fait 300 millions d'agriculteurs de plus euh, si tu les mets tous dans l'agriculture ça fait 3 millions d'agriculteurs les mecs bossent pas, ils seront ravis d'être dehors et de faire pousser des légumes Enfin, je dis ça, c'est peut-être con mais euh, c'est quand même une vie qui est pas désagréable surtout quand tu passes ton temps à faire pousser des légumes et non pas à être assis dans un tracteur à bouffer du diesel en évitant d'attraper le cancer euh, tu vois, parce que euh, tu passes ta vie dans les produits chimiques quoi. Autre sujet auquel je m'intéressais énormément en ce moment, ce qu'on appelle euh, la médecine hermétique. Donc... Euh, les, les euh, alors ça, oui, effectivement, ça va être euh, l'appellation euh, officielle euh, légale. Et, euh, et je dois, avouer que ça me ouais, chamboule un petit peu. Mm -hmm. oui, pu ouais, bah, ouais, <rire> ouais. Et je me suis mis à jouer du ukulélé aussi, il y a deux mois, là. Ça m'amuse beaucoup. Pourquoi Pourquoi ça vient euh, Parce que, en fait, tu sais, j'ai commencé à jouer de la batterie il y a, il y a 8 mois, parce que ça, ça me défoulait, c'était cool. J'ai suivi la poterie, mais j'ai raté de la batterie. Ah ouais, la poterie, ça, je suis fan. et ai, D'ailleurs, j'ai peut-être trouvé, trouvé un mec là en Autriche euh, qui veut bien. Euh... Que même je fasse de la poterie avec lui. Donc, euh, ouais, j'ai fait la poterie, j'ai adoré ça. C'est vraiment un truc euh, super. J'avais envie euh, d'acquérir la possibilité. Alors, je ne suis pas un grand fan, je ne suis pas un artiste. Ça, je te reconnais, je n'ai pas la fibre artistique. C'est-à-dire que pour moi, un truc doit être utile, intelligemment conçu, utile, euh, pratique, facile à faire. Voilà. Euh... Ouais, c'est pas ça que j'ai fait la ukulele c'est trop gros la guitare Et euh, donc c'est pas ça que j'ai appris la poterie je suis super content donc euh, je suis allé jusqu'à sortir des pièces qui font 30-40 cm de haut ce qui me permet de faire euh, des, euh, des jattes pour faire la euh... Je vais y arriver, je vais te le dire, pour faire de la pâtisserie, euh, des saladiers, des, euh, des bols, des assiettes, des conneries, enfin bon, euh, voilà, je, je suis content. Euh, des théières, j'adore, j'adore faire des théières, c'est un truc, c'est, bon, enfin, bon, je vais pas tout dire quand même. Et euh, donc après, j'ai commencé la batterie, et puis comme, euh, comme j'ai décidé de partir un peu en road trip euh, en Europe avec ma femme, et euh, j'aime bien avoir un instrument de musique avec moi, euh, je l'ai regardé, je lui ai dit, est-ce que j'achète une remorque pour mettre la batterie J'ai compris à son regard qu'il ne fallait pas que je repose la question. <rire> <rire> donc, euh, donc euh, bah, écoute, je me suis trouvé un petit ukulélé, j'ai commencé à jouer à ça et c'est euh, très sympa, ça s'apprend assez, assez vite, alors attends, je suis pas du tout, j'avais jamais joué de corde, donc je suis pas du oui, tout... Tu pas de de... Des de, euh... Ouais, mais t'as tous les accords et puis c'est un, un son qui est très chaud chaleureux c'est euh, voilà, super cool, tu fait des petites chansonnettes euh, Donc je, je, chante des, je joue des petites chansonnettes à mon bébé euh, qui me regarde en gazouillant t'as euh, un ouais, bonheur ça ouais. euh, c'est cool ouais c'est ça, donc euh, le ukulele, pardon je euh... alors
0: quels sont les raccourcis que tu connais maintenant et qui aura pu te faire gagner du temps
1: la compréhension des émotions euh, ça ça a été vraiment quelque chose de, de fondamental, arrêter, arrêter de prendre l'émotion comme quelque chose qu'on subit, mais comprendre l'émotion comme, comme un message. Si je prends un exemple très simple, t'es face à un chien en train d'aboyer, t'as peur, t'as peur pourquoi Parce que euh, ton cerveau, ton inconscient t'informe que euh, bah, tu risques de te faire mordre ou de te faire bouffer la gueule. Toutes ces émotions, pour faut aller plus finement sur hein, les sensations de stress, les sensations de, de léger mal-être, les, euh, les sensations euh, d'énervement, d'irritabilité. Tout ça, c'est des émotions et ce sont des informations que mon cerveau m'envoie. Et donc, aujourd'hui, mon plus grand travail, c'est, tiens, cette émotion, qu'est-ce qu'elle fait là Pourquoi elle est là Donc, premièrement, être attentif à mes émotions. Et deuxièmement, faire un effort d'analyse. Et c'est génial. Et tu vois, par rapport au bébé, quand je te disais tout à l'heure euh, que euh, je suis en train de... J'ai compris, là, il n'y a pas très longtemps, bah, il y a trois semaines, que Amy serait mon plus grand professeur, j'ai réalisé un truc génial. Euh, c'est que, si je ne vais pas bien, Amy hurle le soir, à la mort. Ça dure pas longtemps. 15-20 minutes. mais elle me pète une crise. Si je vais bien, si tout va bien, que je suis dans mon axe, c'est cool, 3, 4, 5, 6 jours. Et ça va même au-delà, c'est-à-dire que plusieurs fois maintenant, euh, parce que c'est moi qui m'occupe des crises. Parce que c'est vrai que Marion, comme Marion Allette, elle fait beaucoup, donc c'est moi qui m'occupe des crises. Et en fait, au début, il me fallait bien 10-15 minutes pour, pour me rappeler que, mec, ça vient de toi, calme-toi, détends-toi. Et là, maintenant, je prends mon bébé et... Euh, je bosse sur moi, je réfléchis. Pendant qu'elle est en train de hurler, je me dis Ok, qu'est-ce qui va pas Qu'est-ce qui va pas chez moi Comment ça va Et. Donc,
0: quand les parents disent, ah, elle fait passer nuit, tout ça, tout ça. La question à poser, c'est de euh, demander aux parents comment ça se passe entre eux.
1: Écoute, à l'instar de, de la réflexion que je t'ai faite tout à l'heure sur euh, la, la génétique, donc ils, ont des, ils sont sortis de la génétique pour développer ce qu'ils appellent l'épigénétique. Donc, le truc est simple tu es l'environnement dans lequel tu étais. Tu deviens l'environnement dans lequel tu es. L'environnement d'Amy, c'est nous. Voilà, on est tout le temps avec elle. Comment est-ce que je peux imaginer que ce qu'elle devient ne dépende pas de moi Ce serait quand même complètement stupide.
0: Alors, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de
1: bizarreté C'est une réponse qui est impossible à, à donner. Pour la raison très simple, c'est qu'il faudrait que j'établisse un critère. d'évaluation de la bizarreté. Donc ça dépend à quoi... as à l'école Ok, alors, par rapport aux gens avec qui j'ai grandi, euh, je dois être à peu près à 14, je pense. Par rapport aux gens avec qui je suis aujourd'hui et les gens que je rencontre, je suis à zéro, peut-être même à moins d'eux. Donc, je vais prendre très simplement la bizarreté hein, comme, euh, comme échelle de la bizarreté. Je vais prendre comment dire, ah, le schéma social de base et effectivement... Si je prends le schéma social de base, je suis à 10. Attends, c tu me dis C'est du schéma temps. social de, de base, voilà, ouais, de, de, de départ effectivement. Euh, de et et ben bah, en fait oui, je rencontre des gens. Là, je suis en train d'acquérir de nouvelles connaissances, donc que, évidemment, je remets complètement en cause et je passe mon temps à essayer de, de prouver que c'est pas vrai. Mais en fait, plus j'essaie de me prouver que c'est pas vrai, plus je me rends compte que bah, en fait, si c'est vrai. Donc c'est chiant et je suis face à à des à d'autres élèves, donc qui sont avec moi, qui sont dans l'aérospace. Oui. <rire> je, ouais, je fais ok les gars, alors, tu vois, je lève la main, je fais attends, mais ce qu'il vient de dire là, c'est normal pour tout le monde, parce que ouais, ça ne me va pas du tout. Ouais. Et le mec <rire> me regarde, je dis, bah ouais, tu... non, ça doit aller. Tout va bien. <rire> tout va bien. <rire> oui, oui, c'est
0: ça m'a fait ça quand j'ai rencontré le chaman des Rolling Stones. Ouais, voilà. Je pense euh, que tu ne faut jamais garder une émotion négative en toi, ouais. ça c'est cancer. Et lui dit, il faut faire le tigre. Donc, tu t'es énervé, il faut faire. Donc, tu mets les mains et puis tu, tu hurles en faisant le, le tigre. Okay. Il faut toujours Il était vécu. Il leur
1: faisait faire ça.
0: Ensuite, quelle croyance est-ce que tu as qui peut paraître complètement euh, folle, stupide,
1: timbrée aux autres Bah Déjà, ce que je t'ai dit tout à l'heure, on est responsable de tout ce qui nous arrive. Mm -hmm. Ça, les gens, ils aiment pas trop. Pas, mais... euh, ça peut ça. Ça se peut Alors, les croyances, ouais. En ce moment-là, j'en ai une qui, me... Donc, qui est un peu à la base euh, des réflexions que je pose, la réincarnation. Mm -hmm. Ça, c'est un peu problématique. Euh, après, si tu veux, j'ai toujours eu une difficulté avec le concept de croyance, parce que pour moi, euh, le doute est à la base de tout. Le doute t'amène à vérifier un fait ou pas. Mais si un fait est vérifié, tu, tu, tu n'y crois pas tu le sais. Ah, pendant très longtemps, euh, j'ai considéré la croyance comme euh, une marque de fainéantisme. Pour moi, la croyance, c'est bon, ce fait-là, je le prends, il rentre très bien dans, son, dans mon schéma de pensée, j'évite donc la dissonance cognitive, donc je ne peux pas le prouver, mais je vais y croire parce que ça me va bien. Voilà, donc de manière générale, je n'ai pas trop de croyance, mais aujourd'hui, dans ma vie, j'arrive à un stade où j'acquiers des informations dont la vérification est extrêmement délicate. Disons que je stocke ces informations, je les garde en tête, elles sont dans la zone grise, voilà, la zone de doute, en attente, en attente de vérif, mais j'ai bien l'impression que je vais mourir avec.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'énervent chez les non iconoclastes chez les conformistes chez ceux qui de, de, de rien et...
1: Alors, pendant longtemps, ça m'a énervé. Aujourd'hui, ça me rend triste. Euh, mais euh, je m'en me, je détache beaucoup parce que j'ai compris que la seule personne que j'avais à sauver, c'était moi-même. Et euh, que euh, pour être heureux, il ne faut pas créer du bonheur autour de soi. Pour être heureux, il faut être heureux. Et en étant heureux, tu créeras du bonheur autour de soi. Je ne suis pas sûr que Mère Teresa était sur la bonne voie, point de vue. Euh, donc ce qui m'énerve chez les autres, mais encore une fois, ça ne m'énerve pas, ça me rend triste, c'est le refus de prendre en compte des informations qui les obligeraient à effectuer un travail sur eux-mêmes. Je me détache de beaucoup de vieux amis parce qu'ils sont face aujourd'hui à des problèmes. Je leur présente des solutions qui impliquent un travail personnel. Et leur réponse c'est Oh, mais genre, ouais, tu fais chier avec tes trucs. » Je fais Bah écoute, bah démerde-toi. » Voilà, et si tu reproduis euh, les schémas euh, familiaux que tu as subis euh, parce que tu refuses de travailler et tu refuses de mettre ton ego de côté pour te rendre compte que, bah, effectivement, tu es un gros connard, euh, de temps en temps, euh, bah écoute, tant pis mec. Hein. Donc euh, ça m'énerve plus, si parfois un petit peu sur la route. <rire> sur la route, parfois ça me gonfle, Mais euh, ça m'énerve plus, ça me rend triste parce que euh, j'ai conscience des conséquences que ça aura. Euh, en tout, déjà sur leur vie et puis surtout sur leur descendance. Quel est le pire conseil que tu vois donner régulièrement Achète une voiture neuve Allez, sois belle. Ça implique tellement de choses. C'est euh, tellement atroce. Sois belle. Sois belle. Développer chez l'enfant la croyance que euh, se faire belle, c'est pour se faire plaisir à elle-même. Ça, c'est horrible. Et ça, c'est euh, ouais, quelque chose qui me, qui me rebute complètement. Le culte de l'apparence physique, c'est d'une tristesse. C'est affreux, l'humanité est en train de perdre un temps absolument considérable à user des miroirs. Et j'entends des parents me dire euh, Mais tu sais, moi, ma gamine, à l'âge de 5 ans, elle jouait avec mon maquillage sans jamais que je lui apprenne rien. Je dis Mais t'es con, quoi. <rire> Sérieux tu <rire> On peut regarder les magazines qu'il y a sur ta table basse Ouais, ouais, ouais. Putain, t'as vu l'intervention de, de Cyril Nick, là, sur, sur les écrans là. Ouais, là, tu regardes. Ouais.
0: Sur quel sujet est-ce que tu as changé d'avis
1: récemment Déjà sur le bonheur, ce que je viens de te dire, euh, j'y pensais pas il y a deux mois. Donc ça, ça a changé. Euh, ça a été un gros changement. Sur, euh, ça a été mon plus gros changement. Voilà, comprendre que euh, il faut que j'arrête d'essayer de rendre les gens heureux. Je ne peux pas proposer à quelqu'un de le soigner. Il faut que j'attende qu'il demande. Il faut que j'attende qu'il ait envie. Je ne peux pas essayer de régler les problèmes de quelqu'un qui m'a rien demandé. Même dans ma famille, encore plus dans ma famille. C'est pas possible parce qu'au final, j'arrive à des échecs qui me rendent malheureux et qui créent des conflits. Donc, euh, le plus gros truc sur lequel j'ai changé d'avis, euh, je crois que c'est ça. C'est euh, si je veux créer du bonheur autour de moi, le chemin le plus rapide, c'est d'être heureux.
0: Avant de terminer vos questions de conclusion, j'ai une dernière question.
1: Euh, comment est-ce que tu définis une bonne journée, une mauvaise journée Pour moi, une, une, une vraie bonne journée, c'est une journée où euh, déjà où, où j'apprends quelque chose. Sur moi, ou, ou sur les autres, ou euh, n'importe quoi, à prendre. C'est une journée où j'arrive à pas me laisser prendre par mes vieux démons. Parce que je suis encore fragile. Euh, je me laisse prendre facilement, surtout dans des environnements dans lesquels j'ai longtemps... Euh, voilà, tu vois, ici, là, je suis en famille et tout. n'est pas un environnement facile pour moi. Tu vois, le, le schéma de fonctionnement familial, tu vois, l'apéro. L'apéro ah ouais. ouais, voilà. c'est euh, Ça, je fais gaffe. Et ensuite, c'est... Euh, c'est un moment, ouais, c'est une journée où, où j'ai pris le temps, tu vois, d'être, de vivre, de vivre l'instant, de vivre les émotions, de vivre mon enfant, de, de vivre ma femme, de, de me vivre moi-même, de, de, de découvrir quelque chose, de comprendre, d'effectuer de, de, un travail qui amène un, un résultat tangible qui me, qui me rend heureux, d'évoluer, en fait. En fait, une, pour moi, une bonne journée, c'est une journée où j'ai l'impression d'avoir avancé. C'est ça, une vraie bonne journée. Quelle
0: est la personne ou les personnes les plus iconoclastes
1: connais bon on en connaît ensemble <rire> je te dis que celui là c'est quand même un, un, un sacré numéro Perfect. ouais 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 ouais, ouais, ouais qui t'a déjà interviewé que... ouais j'adore en fait. ouais, <rire> <J> <rire> j'adore euh, je dois euh, je dois reconnaître qu'en fait à chaque fois que j'en croise une, euh, j'en croise une autre qui l'est encore plus. Je vais garder ce, euh, ce kinésithérapeute euh, italien qui est à des années lumière euh, de, de ce qu'on fait, qui a une qualité de recherche, une qualité humaine euh, qui est assez étonnante, même s'il si, euh, reste un peu parfois avec un pied dans, euh, dans le consumérisme n'est pas le, vraiment le consumérisme, mais euh, il a besoin de ce monde capitaliste, mais il le sait. Et ça, ça me plaît bien. Après, je dois reconnaître, j'ai rencontré euh, des permaculteurs, dont un que je n'ai pas rencontré personnellement, mais euh, donc lu, sur lequel j'ai lu beaucoup de choses, qui, qui s'appelle Sepp Holzer, qui a un peu ce côté ermite euh, que je trouve dommage, mais euh, qui est un des pionniers de la permaculture en Autriche, qui a créé un paradis dans ce qu'on appelle le frigo de l'Autriche. Tu vois, l'Autriche, c'est pas déjà très chaud euh, mais le, et le mec a réussi à créer de la vie sur une montagne à 1300 mètres d'altitude. Absolument incroyable. Après, je, ma femme. Ma femme, très clairement, même si euh, elle a du mal à savoir qu'elle est iconoclaste, parce que euh, depuis euh, la naissance de notre fille, elle a un peu plus peur. Elle a ces notions de responsabilité qui remontent, euh, ces peurs un peu sociales, mais le travail, l'argent... Je, je, je lui dis, écoute, on n'a pas de problème d'argent. Et... Euh, et on a cette chance incroyable aujourd'hui qu'on n'aura pas de problème d'argent. Je veux dire, avec ce que euh, possède ma famille, avec ce que possède ta famille, sais, faut, il faut sortir de cette idée. On ne doit rien. Après, je n'ai pas vraiment euh, de grands iclonoclastes euh, qui me viennent en tête. J'aime beaucoup ton esprit. <rire> euh, oui, mais, euh, mais tu sais, celui qui, se pose, euh, les, qui, qui pose les questions a eu le mérite de se les poser, euh, déjà.
0: Alors et une qui va résumer en fait toute notre discussion. Quel livre ou objet Alors, normalement, la question souvent qui est posée, c'est quel est le livre qui a le plus changé ta vie Moi, je voudrais savoir quel est le, 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 le bouquin, le film, je ne sais pas, qui t'a conforté que finalement, euh, d'être dans le doute, d'être euh, écologase, d'être, euh, voilà, d'être pas être dans le schéma habituel, euh, finalement, c'est bien, ben, c'est normal, c'est un chemin comme un autre
1: en fait c'est pas un livre, c'est pas un objet c'est... Euh, désolé encore une fois <rire> c'est un ensemble de rencontres c'est un ensemble de rencontres ça va paraître un peu, euh, un peu nul peut-être mais il euh, y a une brasserie qui a ouvert là derrière ah, le Pachamama ouais, de qui, de qui, qui a ouvert il y a quelques années 3 okay. euh, trois, trois ans, et en fait j'ai eu une discussion euh, parce que moi je suis arrivé là-bas, j'ai bu des bières, j'ai trouvé ça très bon et puis euh, bah, j'ai pris mon culot et je suis allé voir le mec, je lui ai dit écoute j'aime bien ce que tu fais J'aimerais euh, passer une journée avec toi euh, pour voir comment tu travailles. Donc le type m'a demandé si j'étais un espion euh, qui voulait monter une autre brasserie. J'ai expliqué que non, <rire> que ça m'intéressait juste de voir comment il bossait. Et en discutant avec ce gars, j'ai réalisé que ce type avait une famille, euh, que ce type avait euh, presque 40 ans, qu'avant, euh, euh, il avait fait un autre truc, puis qu'avant, il avait fait un autre truc, puis qu'avant, il avait fait un autre truc, et qu'en fait, le mec, euh, il en était à son cinquième projet professionnel et il avait changé, 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 et que ça marchait super bien et que... Et là, je me suis dit, putain, mais, euh, mais en fait, mais je suis complètement con d'avoir peur. C'est super possible, il y a plein de gens qui le font. Et euh, tu vois, on parle de rencontres. Là, je me suis retrouvé, euh, j'étais au bord du Danube, euh, en Autriche. Et euh, on s'arrête une nuit dans une, euh, une guest Et puis, euh, on, on dîne. Et en fait, on dînait à une grande table. Et euh, le serveur arrive, il nous dit, écoutez, euh, j'ai un, euh, un couple qui parle français, euh, est-ce que ça vous dérange si je le mets à votre table Ça peut vous amuser On fait, ouais, bah, pf, ok, pourquoi pas, tu vois. Et les mecs venaient, euh, ils se retrouvent, pareil, dans cette gas pour une seule nuit, et ils se posent, et en fait, je tombe euh, sur euh, donc, un euh, physicien euh, de l'université de, de Genève euh, à la retraite euh, qui est... Entre autres, le mec qui a amené le premier ordinateur euh, en, en physique à l'université de Genève, qui, enfin, bon, euh, encore un mec avec une histoire incroyable, et, euh, et une femme, cette fameuse femme euh, pasteur, qui a changé euh, cinq fois de vie euh, et euh, qui aujourd'hui est dans le bonheur. Voilà, ces rencontres-là qui m'ont vachement rassuré sur euh, le fait qu'il n'y a aucun problème, vas-y change, et surtout, tu changeras encore, n'aie pas peur. Voilà, si tu changes, c'est que tu avances, tu évolues, c'est très bien, quoi. C'est très, très bien et pour donner quand même un bouquin euh, j'ai lu un livre assez qui m'a mis perplexe vraiment perplexe il y a 4 mois qui s'appelle euh, Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh Eckhart Tolle, euh, l'auteur qui a écrit une Nouvelle Terre un, un texte sur l'ego assez intéressant je vais d'ailleurs te donner sa conclusion si un jour vous pensez avoir réglé vos problèmes de conflit avec votre ego allez passer une dizaine de jours chez vos parents <rire> <rire> j'adore j'adore ça <rire> Il est malade. <rire> le mec est dingue. Tu vois. Mais dans leur maison. Hein, pas à côté. Même, dans leur maison. Tu sais, et là, j'ai lu ça. J'ai fait OK. Le, ouais, le mec a compris. <rire> et enfin, ma dernière question. Je vais comprendre pourquoi que, je la pose en dernier Parce qu'il fallait vraiment qu'on passe par rapport à tout ce parcours et les différentes questions que
0: je t'ai posées. Mm -hmm. Quelle est
1: ta définition d'être iconoclaste Donc, moi, j'ai appris en lisant le dictionnaire qu'un iconoclaste, c'était un euh, type qui détruisait des icônes. Euh, L'époque, euh... voilà, euh, c'est ça. 3,
0: 726.
1: Je, je pense aujourd'hui, donc j'ai aucune idée euh, d'une définition exacte euh, d'être iconoclaste, mais euh, refuser une information que tu n'as pas comprise et toujours chercher le lien logique. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure ne pas croire, ne pas être soumis à une, à une pensée dominante ou alors vérifier la véracité de cette pensée dominante et l'appliquer. Si tu as acquis suffisamment de faits pour savoir et non pas croire, pour savoir que c'est vrai. Et, et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, un iconoclaste, c'est quelqu'un euh, qui euh, rejette le, euh, la fatuité de l'existence. Le côté euh, Facebook, euh, Instagram, euh, avec, euh, tu sais, le, cette, cette fausseté, quoi permanent. Je, je reprends une, une vidéo que m'ont envoyée que je trouvais géniale où euh, un mec euh, faisait semblant de faire des photos pour Instagram et donc tu voyais euh, des gens qui faisaient complètement la gueule, euh, qui étaient posés, machin et, et au moment de faire la photo il dit, euh, bon, je fais une photo. Et là, tu vois tout le monde, méga sourire, je tire la langue, je fais euh, signe de victoire avec mes doigts, nanana et tout. Et euh, hop, il s'arrête. Il dit, euh, merde, elle est pas bonne, on recommence. Et hop, ils reprennent une autre pause. Ouais, super, machin, je prends un verre et tout. Et, euh, et en fait, le mec filme une séquence comme ça qui dure une minute trente, où entre les pauses, mais les gens sont tristes, quoi. Ils se font chier. Et on passe, ils passent leur vie à, 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 à essayer de montrer qu'ils sont heureux, alors que c'est pas vrai. Donc, euh, ouais. Iconoclast, je dirais ça, refuser, refuser l'information que tu n'as pas vérifiée, chercher à comprendre, apprendre, toujours, toujours apprendre.
0: Voilà. Drop mic pour, pour Charles, merci beaucoup, merci Charles pour cette discussion, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Iconoclast. Au revoir.